0: Merhaba mı? Hayır merhabalar. Nasılsın? Yaşıyorum. Neredesin? <gülüyor> Kariköreyim demek.
1: Kariköreye yaşıyorum şu anda. Ne kadar güzel.
0: Ondur yüzüncü programımız.
1: Daha ya dedik evet. mayır Evet. Ne önemi var acaba bilmiyorum
0: ama öyle bir hatırlatayım dedim.
1: Başardık yüzeye.
0: Ne yapıyorsun Kadıköy'de? Kimlesin?
1: Denizleyim. Güzel bir stüdyoları var. Ee, stüdyonun içerisinde şu an bir... Bateriler var. Başka kim var? Kan var burada. Gitar evet. Var. Evet, var.
2: İnsan ben ve böyle. Nesne var
1: ve Deniz var. Deniz hoşgeldiniz sonra hoş
2: Adapte olmaya çalışıyorum.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şey geçen sonra böyle bir <gülüyor> e, hafif NTV modu aldık
2: neredeyse evet. göreceli
1: olarak diyelim. <gülüyor> evet, <abi>. Ama ben
2: <gülüyor> sonuçta yavaş yavaş açılır diye düşünüyorum. Hiç aranızda dalya olan var mı kilo olarak? Hayatım <gülüyor> da da sanki öyle bir öyle bir yani <gülüyor> bir noktada His olmuş olabilir. Hayır yani
1: bir fazla oldu ama en fazla 8 ile 87 oldu. Hadi ya. Hmm. Evet
2: tamam.
0: Yok dalya bende olmadı.
2: Aynı soruyu gerçek misin? Mahir'de sanki bir şey var. hani istikrarlı bir şekilde hafif bir şey var. O yüzden sanki yüzü görmemiştir. Ama Hatta... yine bir fazla oldu sanıyorum. Evet ama yani 90'ı da geçmemiştir. İstim
0: var Mahir'de alakalı. Yok. 90'a imkanı yok ha Evet değil mi? Maksimum 80.
2: Benim de 80'i görmüştüm var şu hayatta. Ama Daly'i diyemedim yani. Bu arada tabii 10.000 saat teorisi var. Ona göre daliyeden öyle bir hesap çıkarılabilir. Hani 10.000 saat İş yapıyorsan o işi artık yapıyorsun. Ha demek evet. Gibi. Malcolm Gladwell. Aynen. Hı-hı. O yüzden ne bileyim daha ne kadar oluyor bu durumda? Peki 100... iyi yaptığın şey ne
1: oluyor? Yani başarmak soruda neyi başarmış oluyorsun? Orada aslında istikrar başarmış oluyorsun. Ama yani nasıl bir iğme vardı istikrar değil esas. Yüze vardın veya 10.000 bin saate vardın. Evet. İşte
2: onu hep yani o kadar süre boyunca yapmış ha, oluyorsun. Her
1: saatte yapmış mısın ki
2: on bin evet, saat yapsın diyorsun. Yani o böyle bir dirsek çürütmenin şeyi ne bileyim emekliye hak kazanmak gibi değilse de. Bir, bir tür Evet mi? çünkü şöyle bir mantığı var aslında sonuçta retrospektif bir şey ya aslında başarmak dediğin şey de öyle yani başararak devam ettiğim bir şey değil ya başarmak hep bir o yüzden hep bir nokta konulmaya çalışır bilmem ne ödülü falanın birinci diye Biz hepimiz tenis oynuyoruz diye bir tenis federasyonu yok dünya birincisi var falanı var Ya şey düşünürüm hani bir
1: İster arabalarda debriyaja bastığınız zaman daha önce yaptığınızdan yararlı bir süre daha gidebilirsin. Ya, evet. Başarmakta da acaba öyle bir bir tür patinaj veya işte bu tür her mesela diyelim bunu bir aktörsen 2-3 yıl yapabilirsin veya işte bir siyasetçiysen belki işte belli süreleri vardır.
2: Evet. E, bu mesela işte Seinfeld şöyle bir şey yapmış. Şov bittikten sonra aslında başarı bir komediye ne uygun bir yer değildir diye düşünüp Tekrar benim ortaya girmem lazım diye düşündüm. Sıfırdan bir stand-up. Hani işte son kez anlatıyor 20 yıllık materyalini. Falan diyorsun. Evet, sosyal, bir şey iyi diyorsunuz. bir biraz zen bir taktik. Ona güzel bir kafa. Ama biraz... de mesela
0: <gülüyor> parayı da vurmuş olabilirdiniz o esnada tabii.
2: <gülüyor> evet ama yani
1: yani onunki bir yani ee, Sainferden gelenlere oranla küçük bir rakam olduğunu söylüyoruz herhalde. Ondan dolayı tek motivasyonu o değildir diyoruz.
2: Yani sonuçta e, işini mesela şu anda çok iyi Sainfer. Hiç olmadığı kadar iyi standupunda ben de takip ediyorum. Ondan sonra ve 67 yaşında. Şimdi hala 67 yaşında işini bu şekilde taze yapabilmek için bir motivasyon bulabilmen gerekiyor. Bence mesela beni başaraya ilgili korkutan en çok şey şu ben bu e, şimdi içinde bulunduğun ortam senin bir şekilde evrenin ya. Hani beslendiğin yeri biliyorsun, kaçman gereken predatörleri biliyorsun falanı biliyorsun. Başarıyla başka bir liget transfer oluyorsun ve onun başka kuralları var. O kurallar senin bir öncekinde yakaladığın dengeyi bozabilir gibi hissediyorum. O, ama mi? o zaman
1: o seriye geldikten sonra tekrar öğrenip oradaki predatörleri, oradaki düşmanların dostlarım falan onları tekrar i̇şte öğrenmek orası gerekiyor.
2: Orası bana bir şey geliyor. Aldatıcı bir dünya gibi geliyor. Yani çünkü e, o making it olduğu için biz ona ulaşmaya çalışıyoruz. Aslında o olmasa daha doğru bir, daha organik bir süreç olacakmış gibi geliyor. Yani çünkü mesela e, düşünecek olursak en iyi film diye bir ödül olamıyor olması lazım. Işte, bu yılında Oscar aldığı zaman ilk gitmediğinde, dört Oscar aldığında aynı şeyi söylüyor yani. Bunun böyle bir şey olamıyor olması lazım diyor. Ve hakikaten de öyle aslında. Peki sen hiyerarşiye
1: inanır mısın? Yani mesela diyelim ki, Sayın Felt şu anda Kivşoğlu'nda çok iyi olmadığı kadar iyi. Evet. Diğerlerine göre iyi. Yani bir hiyerarşi var. Yani yalnızca kazandığı var. Hayır
2: hiyerarşi para... yok bence. Yani Yok yani. Y- her şey şu olabilir. Yani Mesela bu benim çarpıştığım bir fikir. Ama e, genelde her şeyin sağlaması özellikle son zamanlarda tamamen sayısal bir şey üzerinden yapılıyor. Yani en çok tıklanan video diye biliyoruz. En çok izlenen, çok satanlar diye bir edebiyat kategorisi var. Yani evet. Çok satanlar... <gülüyor> bir, şey olabilir olması bile çok saçma. ama yani çünkü insanlar hani bunun üzerinden bir hayatta kalma şeyi kuruyorlar insanın hani kendisine bakacak olursan bu dünyadaki en hani dominant tür olmasındaki ısrara falan bütün hastasını sakatını yaşatmaya çalışmasına bakacak olursa halbuki çeşitlilik çeşitlilik asıl şeymiş gibi gidiyor ee, yani Savunulacak şey çeşitlilik olabilirmiş gibi. gibi. Ama çeşitliği de sayısallaştırabilirsin mesela. Evet. İşte bizim ülkemizde
1: şu kadar değişik etnik kimlik var deyip hani buradan ne yaparsın etnik kimliğin kendisi belki illa sayısal olarak değerlendirecek bir unsur olmasa dahi oradaki etnik kimlikleri toplayarak dersin ki işte biz böyle bir ülkeyiz ve bundan da gururlanıyoruz.
2: Ya evet tabi zaten o yani onları bir ülke altında toplamak yine saçma e bir. Tabii şey.
1: o <gülüyor> ama. Bayda katılacak mı diye düşünüyorum yani Buna biraz <gülüyor> bilmiyorum ne kadar devlet modeline inandığını son zamanlarda bir çekme etmedim. Brooklyn'in ulus devletine inanıyor musun? Abi
0: devlet falan bunlar geçici şeyler ya her şey dönemlik hayatta.
1: Dönemlik diyorsun İskoçya diyelim 302 yıldır bir dönem yaşadı işte büyük bir, İtalyanların bir, bir parçası oldu şimdi 18'inde ayrılacağız mı ayrılmayacağız mı diye şu an 50-50 gözüküyor.
2: Evet zaten Avrupa'da bir kalıp dönemi başlayacak mı acaba gibi bir endişe varmış.
1: Erken Rönesans olup esas da çok da güzel eserler de meydana getirebildiler. Yani şu anki darboğazdan çıkma yöntemi de olabilir. Peki yani Deniz sana sormak istiyorum. İçinden ama gerçekten yani sonuçta sevginin gücü alır bir programı hmm. yapıyorsun. Herhalde bana şu anda e, doğrulukla cevap vereceğini düşünüyorum ama konu çok önemli değil. İskoçya sence İngiltere'den ayrılır veya ayrılmaz sonucunu bilmiyorum ama ayrılırsa sevinir misin? ...ayrılırsa sevinir miyim?
2: Hmm. Sevinebilirim ya. <gülüyor> Sevinebilirim. Bana ne oluyor bilmiyorum ama. İşte evet. <gülüyor> sonuçta hep böyle.
1: Yani, başardık yani hani, o zaman tamam ayrıldılar. Okay. İlleşik Krallık
2: diyen... ...İngiltere'nin yıllardır United Kingdom diye... ...orada burada bağıran İngiltere'nin... Ya. ...daha ne bileyim... ...modasından ayrılması Kadıköy'ün gibi bir şey ya. Yani... güzel o yüzden... Güzel yani, yani, Bana hani bu da size kapak olsun babında bir sevinç yaşarım. Geçen gün işte o
1: Lawrence'ın haritasını satıyorlardı. Suriye'yi, Irak'a bilmem bir sürü oradaki 10.15 memleket de ayırdığı
2: haritasını. Evet 100 bin lira da etmiş esas da bayağı para etmiş. O haritanın da hikayesi çok ilginç. O zaman şeye inanıyormuş ya oradaki halkın büyük çoğunluğu göçebe olduğu için akışkan sınır diye bir anlayışları varmış. Çünkü mesela atıyorum su çok olduğunda herkes ayrı ayrı yerlerde takılabiliyormuş. Ama su o sene az olursa herkes aynı görünüyor yanında takılıyormuş. Ve bunu anlatamamışlar İngilizlere. İngilizler de böyle bunlar çocuk ya. Hiçbir şey aniden anlamıyor abi falan gibi. <gülüyor> evet baya böyle e, şey çirketleştikleri bir şey var. Ve başlarına bela olmuş. Kaan. Kaan orada kay- Evet. Burada ama gidiyor şu anda. Hadi görüşürüz. Geçirmeme gerek var mı? Tamam. <gülüyor> hmm. Yanlış anlaşılabilecek.
1: Tamam. <gülüyor> Yanlış anlaşılabilecek şeyler.
2: Ming'a tutulursun. Programın. Bence
1: evet 100. programda bu coming out'ı Sen sonuçta Bir opera
2: Hı. şeyi olur Coming out artık her şeyle ilgili kullanılabiliyor ya Mesela atıyorum sen Diyelim ki Mahir şeyi, e, Aslında Büyük Kurtlar Vadisi Fanıymışsın Öyleyim zaten işte. evet, Mesela senin de coming oldu olduğu zaman <gülüyor> <Görüyor musun? gülüyor>
0: Öyle mi? Nasıl oldu? Bir anda onu verdi. Evet
2: sen söyledin Öyleyim zaten diyerek
0: Ha, direkt coming.
2: coming out yaptım yani. Yani sana yakışmayacak bir şey gibi yapılıyor ya, bu coming out ilgili öyle bir şey var. Senden hiç beklemezdik birilerinin hepsi coming out oluyor. Evet, ama
1: esas da şimdi hayır eğer Kurlar Vadisi'ne dair olan sevgisine bir coming out yapıyorsa, hı hı. bu da enteresan bir özellik olabilir. Çünkü bağlı oldu, kültürel, sosyal dinlemle grubunda insanların çoğu, %99.9% <gülüyor> <9. gülüyor> <gülüyor> Kurtlar Vadisi'ne karşı herhangi bir his beslemiyorlar eğer besliyorlarsa da çok da iyi bir his olmayacağını düşünüyorum.
2: Kurtlar Vadisi'nin başarıları var ya, Sharon Stone'u öpmesi gibi Kurt tabii şeyin... abi kendi <gülüyor> çapında yani
0: başarılı bir e, yapım olduğunu düşünüyorum ben aslında
2: García yine oynayacakmış.
0: Ne olacakmış?
2: García yine Kurtlar Vadisi'nde oynayacakmış.
0: Ha, o olmamış ama işte
2: Peki, Ben sen ters tersine diyorsun. beyin gücü gibi bir şey <gülüyor> Tersine
0: de Ben evet.
1: Abi şimdi Küba'dan Amerika'ya gitmiş, Amerika'dan Türkiye'ye geliyor gibi ilginç de bir Hadi şey. Hadi ya. ya. Yani yani niyeti bozdu
2: gibi bir şey. Niyeti yani. bozdu ama Işıt'le tabii. Işık'la tabanlar ben sana söyleyeyim. Işık'la onu şey mi evet, yapar? buradan da işi oldu. de gidebilir. Işık'ta bana benzeyen milten var bu arada mı? Sen <gülüyor> Gerçekten bak fotoğrafını gösterebilirim size. Işte, sen de <gülüyor> göstermeyim. <gülüyor> <gülüyor> var sonuçta. Peki Mahir ne düşünüyorsun? Diskoçya konuşuyorsun. Diskoçya konuşuyorsun. İki mahir oluyor.
0: Abi milli irade diyorum. Yani milli irade 50.1'i vurursa ayrılır.
1: Yüksün artık referandumlar politik iliminde bir öyle bir noktaya geldi ki başka sanki yöntem kalmamış gibi en hani geçerli çünkü biraz önce sayısallıktan bahsettik. 50.1 ile 49.9 arasındaki mesafe 0.2 değil tabi, puan evet, tabii puan olarak. Daha işte. fazla. Aynen. Mesela...
0: Sen fazlasın ben azım. Hayır aslında çok daha fazla falan değil. Olduğu kadar ama e, çok fazla haddinden fazla şeye sebep oluyor şu anda. Yani 50.1 ve 49.9 arasındaki mesafe 0.2 puan yani.
1: Senin için hala öyle mi?
0: Tabii ki abi 10.1 ve 9.9 arasındaki mesafe ne kadarsa o da o kadar yani. Değil mi?
1: Ya ilk başta değil tabii ama olayın istesiksel tarafına girmeyeceğim böyle maydanoz olmak şeklinde. Ama şunu söyleyebilirim ki e, senin gibi düşünmeyen bin milyonlarca insan Hayır, var. Demek ki. istediğim <gülüyor> şey şu abi
0: sistemin yani kafadan sakat bir yanı var yani. yani sen,
1: Daha sen. Mı... Y- sen kendi nereye konumluyorsun? Yani kafadan sakat bir tarafta eğer sakat olmayan taraftan mıyız biz?
0: Yani bence bunlarla hiç muhatap olmamak gerekiyor. Yani hayatını yani, öyle bir kurmak gerekiyor ki...
1: Kaliköy
0: e, modasında... Aynen öyle. 50.1 ve 49.9'un senin hayatını değiştiremeyeceği şekilde yaşamak gerekiyor.
1: Ne yapacaksın? İşte kafaya gideceksin, senin gibi adamlarla konuşacaksın. 3-5 tane belki attıracaksın, şuraya buraya gideceksin. Ondan sonra evine en öncesini köz köz. Yarın ne yapacaksın? Aynısını yapacaksın.
0: Yo niye canım? İşte biz de mesela ne bileyim bu programı yapıyoruz.
1: <gülüyor> ya başarmak dedik ve genelde hani hepimize soruluyor bu soru. Sen ne, ne yapıyorsun abi diyoruz. Mesela işte Hı-hı. neyle uğraştığını insanları merak ediyoruz. Biraz onları tanımak için. Hı-hı. Ve bunları anlatırken de illa bazen de çok pazarlanabilir özelliklerimiz olmuyor. Yani veya hani geç 50.1'e hitap eden veya 99 neyse oradaki rakam. Ona hitap eden özelliklerimiz oluyor. Bunların nedenlerinden bir tanesi de tek iş yapmamamız. Yani birçok işi hı hı. aynı anda yapıp esas sonları onları bir potada eritmemiz. Ve orada da hani bunu illa abi bunu yapalım da bu tür bir özelliğim olsun işte ben de buyum değil de hani hayat zaten seni o tarafa doğru götürüyor. Ama belli noktalarda bunun illa e, toplum tarafından çok rahatlıkla satın alınabilir bir şey olmadığını da görebilirsin. Yani zaman zaman öyle bir durum söz konusu oluyor.
2: Ya Bence şöyle bir sıkıntı var. Benim bir komedyen olarak karşılaştığınız evet, mesela, mesela. <gülüyor> o kadar uzun süredir yapılmamış bir şey var ki senin önünde çok kalın bir ...deri oluyor, anladın mı? Yani senin önünde bir duvar oluyor. Çünkü uzun süredir kimse o duvarı kırmak için uğraşmamış, hiç kimse dokunmamış. Evet. Oraya. O ilk önce yosunlanmış, sonra yosunlar taşlaşmış, sorulmuş tekrar. Hani o artık kalınlaşmış bir şey ve bunu yani bunun bunun ötesine geçmek zor olabiliyor. Bir de mesela ben şunu hissediyorum. yani bir genel bir yanlış varsa, hani sen birine küfür ediyorsan başka birine gidip prandtinki vuruyor kadar kaba bir şeyden bahsetmiyorum ama genel bir hata varsa onun da senin bir payın var. Yaptığın bir şey. Yani o diyelim Türkiye diyelim ki kutupsa şu anda. Hı hı. Hani ya da bilmem kaç kutupsa. E, orada demek ki bizim de yanlış yaptığımız bir şey oluyor olması lazım. Evet. Ve düşünce yani senin düşünce e, prensiplerinde bir hata yapıyor olman lazım. Mesela bunu çözmeye çalışıyorum. Benim çözmeye çalışım şey bu. Çünkü şunu keşfettim ki bir takım şeyleri mesela benim bir yok ben dinsizim ama inançsız değilim diye anlattığım bir şey vardı ve bir tane de işte Musa ile alakalı anlattığım bir Bunlar şey. Bunlar şovun parçası olarak Şovun parçasında. Ben bunu mesela türbanlarda, burada da anlattım. Dindar olduğunu bildiğim insanlara da anlattım. Falanı da anlattım ve bir sıkıntıyla karşılaşmadım açıkçası. Ve güldüler de. Ondan sonra ondan ve bu bununla alakalı kafamda bir şey oluşmaya başladı. Ha demek ki bazı şeyler bir şekilde konuşulabilir. Çünkü bir yandan da atıyorum Musa ile ilgili yaptığım bir espri bizim için başka bir şekilde komik ama inançlı bir insan için, onlara da inanan bir insan için bambaşka bir şekilde komik. Çünkü komedinin öyle bir şey var. Hava oradaki hava boşluğunu alabiliyorsun. Tamam
1: o zaman ama yani diyelim sen aynı teksti Hı hı. Başka birisi yapsa tabii ki sen senin yaptığın etkiyi uyandıramayabilir.
2: Evet ama bu senin sorumluluğun. Yani bunu yapabilirsin. Yapmayıp hiç bunlara sütlüye tatlıya karışmayıp da gidebilirsin. Evet ama
1: bunları yaptığın halde seyirciye veya kitlere ne veriyorsun ki? Yalnızca hani sözleri yaptın diye onlar Şunu da da komik demiyorlar. Rahatlı Başka bir şey veriyorsun. Ha, rahatlık veriyorsun. O kavramların
2: etrafında normalde ay kıracağım, dökeceğim diye gezerken bir anda... Rahat rahat hareket edebilmesini veriyorsun. Çünkü yani kutsallara dokunulamıyor çünkü adına
1: kutsal demiş. Evet. Ama esasda herkes ona biraz dokunduğu zaman kutsalın ne olduğunu da anlayabilir. Yoksa başka türlü anlayamazsın. Ama oluşturduğumuz sistemler dahilinde kutsalla olan mesafeni esasda öyle bir kuruyorsun ki ona dokunmama ihtimali olabilecek ço- çoğaltmaya çalışıyorsun. Evet. Senin gibi bir insan araya girdiği zaman esasda hepimizin ihtiyacı olan o kutsalla Hani kucaklaşma diyemeneyim ama sevişme, dokunma da gerçekleşebildiği için bence orada hani A, bunlar benim putumu kırdı, adamın showuna gittim putumu kırdı değil de. Ya sağ ol yani bir şekilde evet gülüyorum çünkü yani ben evet kutsalı bilmek istiyorum, benim kutsalımı bilmek istiyorum diye bir şey var ve hani oradan da belki ileride kutsal kelimesinde kullanılmayacağı bir döneme ya doğru edebiliriz. Ya ben şeyi
2: anlatıyorum işte mesela ben dizi yazdım bir tane işte bir, birinde yazardım bir tane de benim bir fikrim. Ee, dizi oldu. Evet on bölüm yani korkunç bir şey oldu bence ama sonuçta e, o şeyi gördüm o işte çarkın en başındaki her şeyin bana sorulduğu Deniz Bey olduğum bir zaman vardı. Dizin adını söyleyebilir miyiz? Küçük Hesaplar diye bir dizi hmm. start yayınlanmıştı ve e, orada şimdi Türkiye'de created by titri yok. Çünkü yaratan ya da yaratıcı e, orada kullanılması çok hoş kabul edilmeyen bir durum. Fakat bir yandan da sen bir fikri bulup bütün onun realizasyon yani her şeyini yapıp yazdığın zaman hakikaten creator oluyorsun. Şimdi bunun yerine şu yazılıyor Türkçe'de bakın dizilere proje tasarımı diye bir şey yazılıyor. Hmm. Proje tasarımı ne anasını satayım yani hani <gülüyor> ne gerçekten elektrik projesi de olabilir onu karşılayan bir şey değil. Ben de show'da şunu anlatıyorum yani bunu en azından şöyle yapsalar yaratan parantez içinde haşa. Anlıyorsa <gülüyor> <gülüyor> birsel mesela yani çok da basit düzledebilecek. Şimdi mesela bu bun e, bu insanları güldüren bir şey oluyor hakikaten hep ve bir yandan da bence de komik açıkçası. Ama mesela buna bu kafaya bunu söyleyebilmek için şunu söyleyebilmem gerekiyor bazen. Şimdi mesela ben kendi inanç görüşümü inansızım diye düşünüyordum yıllarca böyle şey yaptım. Ve evet. Bir şeyde inanmıyorum gerçekten. Ama inanmayan insanlara baktıkça. Onlarla aramda bir fark olduğunu hmm. düşündüm. Ve o yüzden ne bir atıyorum içindeki bir umut duygusu gibi de düşünebilirsin bunu. Ya da bir hani her şeyin yolunda gideceğine da diye düşünebilirsin. O yüzden fate zaten, o yüzden evet. inanç yani. Evet, aslında evet. neye inandığının sorgulanmaması da çünkü az yıldırıma da inanabilirsin. Tabii. Tayyip'e de inanabilirsin. Oku yani sonuçta evet. sen
1: yaratıyorsun onu Aynen. Başka o yüzden ben
2: için. inançlıyım ama din din sahibi değilim deyince o mesela otomatikman karşındakini bir şekilde kıran bir şey oluyor kafasında bir şey. Yani ben siktir etmedim o durumu ama ben bu terazi o sikleti çekmez diye düşünüyorum. Bir ama karşındaki
1: ateist olsa da onu kırabilir. Çünkü sen başka bir şey, ben yalnızca ateistim veya inanmıyorum demiyorsun. Evet. Başka bir parantez açıyorsun. Yani. Evet o inançlar benim
2: işimi kolaylaştırdı ve bir yandan da buna hani görüşümü değiştirmeden onu nasıl söyleyeceğimi değiştirdim. Tam bir yılımızın triyi yani reklamcı kafası gibi ama... <gülüyor> Her şeyi rahatlattı. Benim için de iletişim kurduğum insanlar için de ve işte şey diye anlatıyorum ondan sonra. dinsizim ama hani hayatımda şöyle değil. işte Kalkıyorum fitne fücur, öğle yemeği, zina zina böyle bir hayatım yok diyordum. Mesela bu ya hatta anladın, şunu söyleyebilirim. Gidiyor. Şu
1: andaki bilgisayarda Zemzem Kola e, resmine bakıyoruz ve Wikipedia'da Zemzem Kola var. Onun için yani şu an inanabilirsiniz. de yani Denizin dedikleri doğrudur. Buna bakıyoruz. <gülüyor> hatta ilginç bir detay vereyim sana Mahir. Ara ara ekran gittiği için, zaman geçtiği için eee Gayri ihtiyari de olsa Deniz e, e, ekranı açıyor. Zemzem kolaya bakmaya da devam ediyor. Evet yani burada ben e, tamamen inançsız bir insan olduğumu düşünmüyorum. E,
2: evet sonuçta benim de bizim de kutsallarımız var yani. Hepenem <gülüyor> olsun. Abi
1: bu, bu şahit olmuş o abi Eminim olsun.
0: Bu kutsal meselesi bana sanki son zamanlarda giderek daha da konuşulamayacak ya. Yani Eskiden hani kutsalıma dokunma muhabbeti vardı da yani ne bileyim böyle 80'lerde falan ya da 90'larda bile e, kutsal konuşuluyordu. Yani bir sürü insan bir şey yazıyordu, çiziyordu, eleştiriyordu. Şimdi artık böyle konuşulamayacak noktalara geliyor gibi hissediyorum. Hani hiçbir şey söylenemiyor falan gibi. Yani sadece yes, bunu...
2: Duvar öyle oluşuyor işte yani. Herkes söylemeye söylemeye orada hani o fil odanın içindeki gibi şey duvara dönüşüyor artık yani. Evet. Peki senin için yani öyle bu kadar kalın bir
1: kabuk olması herhalde bir avantaj ve dezavantaj aynı anda. Bir avantaj çünkü o kadar çok hani ıı, işlenmemiş şeyler var ki diyelim. Böyle bir altın mahallendesin ve eline çok güzel bir nükleer bir araç vermişler ve senin kadar altın çıkartabilirsin gibi ama arada yine de o duvardan dolayı da ne bileyim bizimle olan iletişimde de bir farklılık olduğunu düşünüyorum. Yani ben, de ben de olsam senin seyirci git. Ben yani de mesela bir espri hı. yaptığın zaman abi falan gülme edebilirim. Bu nedenlerden dolayı anlatabilir mi?
2: Evet, genelde yani o şey o senin ya yani oraya nasıl girdiğini e, göstermekle alakalı. Bir şey. Yani hakikaten atıyorum elimde silah yok diye girmekle ha ananızı sikeceğim diye girmek arasındaki fark gibi. Bir de bazen yani şöyle bir hissim oldu işte insanın kendi sorumluluğu da bu bence. Ee, yani o, diyelim bir konudan bahsediyorsun. O konuyla ilgili hakikaten uğraş, kafanı kır ve söylediğin şey doğru olsun. Ben bunu komedide çok dikkat ediyorum. Mm-hmm. Yani mesela bazen çok riskli bir yere girip salak bir espri yapı çıktığında insanların böyle Allah belanı versin hissini hissediyorsun. Mm-hmm. O yüzden benim böyle hani Vatikan'a gizlice giriyorsan papayı vur gibi bir mantığım var. Evet. Anladın mı? O, o işe yarıyor. Fakat yani bu ne bir avantaj ne bir dezavantaj. Sadece can sıkıcı bir şey. Çünkü yani şu anda bir... E- belki de bilinmemezlik, çok tanımamazlık, rahatlık bulutu içinde hareket ediyor olabilirim. Yani birisi sana taktığı zaman çünkü ne söylediğin çok önemi yok. E, o yüzden de iste, istenirse, benim şu anda anlattıklarımdan benim başımı belaya sokacak bir şey, öyle bir açıdan bakarsan bulunada bulunabilir yani. O yüzden de mesela bunu biliyor olmak çok hoş bir his değil. Çünkü burada daha henüz anlattığı yüzünden başı belaya giren, hapse giren komediyenimiz olmadı. Mesela Amerika'da bunlar olmuş. İşte Lenny Bruce sıçmış. Bilmem ne olmuş. Onun üzerine George Carlin çıldırıp falan yapmış. İşte Supreme Court'tan geri dönmüş. Onun şovu da bilmemiş. Hani Ama bir... bu
1: örnekler yani George Carlin ve yani 60'lardaki yani sonuçta...
2: Bizde yok ve olmayacak yani. Anladın? Ben de ilk Lenny Bruce'u olmak istemem mesela. Onu söyleyeyim. <gülüyor> yani Türkiye'nin Lenny Bruce'u onun sayesinde biz şu anda rahat konuşuyoruz. Keşke hapiste çürümeseydi. Hiç <gülüyor> <bir> terk... <gülüyor> <gülüyor> Ama
1: yani... Şehitlik mertebesi gibi
2: bir şey <gülüyor> Şehit olmak için gerçekten artık daha kolay olması. Şehitliğin ee, mesela şehitlikle başarı olarak konuşacaksak beni çok etkileyen bir şey artık yani. Herhangi bir iş yaparken şehit olabiliyorsun.
1: Bu, evet bu da ilginç oldu esasında yani asansörde de şehit olabilirsin
2: başka yerde de olabilirsin ama... E... Yani işin gereği yaptığın bir şeyde ol- evet. ölürsen şehit oluyorsun. Mesela bir rockstarsın hakikaten evet. başına torba geçirip 31 çekerken de öldüğünde evet. bir nok- bu noktada aynı mertebeye ulaşabiliyor olman lazım. Çünkü iş kazası. Fıtratında var rockstar. Kesinlikle evet bir iş kazası. Mali sen bir rockstar olarak ne,
0: ne biliyorsun? <gülüyor> rockstar olarak mı? Abi rakta başarı zor. Yani e, biliyorsun çok eskisine göre daha kompetitif bir alan. rak müzik yapılabilecekler tükenmiş durumda. O yüzden çok kolay olmadı. O zaman korbatı
1: değil. Adana değil de başka bir şey haline gelmiş gerek. Evet.
0: işte zaten benim anladığım genelde başarıyı nasıl tanımladığım başarılı olup olmayacağınla çok ilgili. Yani eğer sen tanımlıyorsan ki muhtemelen
2: çoğunlukla sen tanımlıyorsun. Ya ben, mesela, mesela, ben mesela... Sen şu... tanımlayabilirsin bence. Çoğunlukta başarılı denilen şeyin hani atıyorum iki çocuk bir evlilik güzel bir <gülüyor> iş yazlıktan tut işte işinde ise ödül para bilmem hani çok net e, toplum tarafından kabul edilmiş şeyleri var ama sen kendi başarını kendi tanımlıyorsan evet o zaman başarılı olman daha kolay
0: ee, e, toplum tarafından onlar mı kabul edilmiş diye düşünüyoruz
2: yani toplum belki o, o şeyi ben de sevmedim ama genel geçer şeyler mi diyeyim bilmiyorum ya da başarı deyince insanların aklına gelen şeyler. Ya mesela biraz önce çocuklu
1: olmak aileden bahsettin. Ee, tabi biliyorsun ki hani aile planlaması sonuçta kısa zamanda bir posterlerle ortaya çıktı. Hı hı. Başı kesik insanlar tek evet. başına yaşayan insanlar tabi daha fazla su tüketiyorlar ve ileride SSK ödeyecek çocuklarda da olabilirler. Ee, biraz da hani tepkide çekti bu. Hı hı. Ee, başarısızlığı onun için tek kişi kalmakla algılamak hani bunda rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani toplumsal olarak şu anda hani en azından yaşadığımız bu devlet içerisinde tek başına kalmanın bir kalmak, bak aynı lafı kullanıyorum onların kullandığı gibi, pek bir başarı kabul edilmeliğini
2: söyleyebiliriz. Evet, tabii tek başına ölmek herhangi bir kültürde de mesela bir başarı olarak kabul edilmiyor. Yani. Allah bilmiyorum. <gülüyor> Orada. Yani <gülüyor> belki bir sveç falan olabilir de. Yani, Zaten insan yok. Onun için yapayalnız ölüyorsun. Ama yani atıyorum aslında bir yandan da e, Şimdi bir mesela bir türün başarısı gibi bakacak olursak bir anda ge- tür çekeyim. dediğimiz bir dakika insan yani in- türü mü? İnsan türünün başarısına evet. gidecek yolda mesela en iyi yapılabilecek en büyük katkı intihar ya aslında. Çünkü çok fazlayız kabaca sayımız düşerse otomatik bir takım şeyler düzene girecek. Yani dur kaymanın para, durması
1: gerekli gerçekten evet. Kaynakların kaynakları azaltmıyorsun böyle evet, tüketmediğin için. Güzelmiş.
0: Abi bence yalnız. Yani gerçekten hakiki yalnız ölebilmek bayağı büyük başarı yani bu dünyada şu an. Evet,
2: hiçbir şeye ihtiyacın olmadan yalnız ve ecelinle mi gibi? Yani evet. Ee,
0: bu şey var Into the West televizyon serisi belki izlemişsinizdir. Spielberg Hı. yapmıştı galiba.
1: Hı.
0: İşte ilk e, Yerliler ya da Kızılderililer. E, ve... Doğudan gelen, Amerikan'ın doğusundan gelen Amerikalıların arasındaki etkileşimi anlatan bir mini seri. Onda mesela e, görüyorsun yani Kızılderililer belli göç mevsimi geldiğinde bazı yaşlıları gitmiyorlar göçe yani. yani biz tamamız diyorlar.
2: Evet mesela bu nosyonu Beni o bırakın o zaman, siz gidin. Ama ha. bu notyonu ne kadar hani zor ve ne kadar bir yandan da güzel ya. Bu bizim beceremediğimiz bir şey. Bunu da düşünüyordum geçenlerde. Yani ölme konusunda, mesela yine inanç da öyle bir şey. E i̇nsanların anlayamayıp en iyi çözüm olarak bulduğu şeylere tutuşmasının seviği de o belki. Yani diğerlerinde inançsız hani bir faith bashing diye bir şey de çıkmıştı bir ara. Dawkins'e falan diyorlar mesela. Hmm. Ama ölüm de öyle bir şey bence ve eski kültürlerde bu daha anlaşılmış bir şey. Ben de şimdi bu diyelim bir Midnight in Paris diye bir film var izlemiştim. Ama tekrar oturdum başına. Ee, orada da Woody Allen'ın ölüm korkusundan tabi yine ana bir tema. Evet. Hemingway'in de hep böyle bir cesur evet. karşılık. Aslanlarla tabii, işte evet. güreş yapıyorum gelip böyle sırtını sıvazlıyor Woody Allen genelde. Ve şey diyor mesela Orada yani senden önceki herkes yaptı, sen yapacaksın, senden sonrakiler de yapacak yani bunun üzerine ekstra düşünmenin ne manası var diye. E o zaman
1: yani biraz önceki Lenny Bruce örneğinden veya George Carlin örneğinden gitmişlersek bu adamlarda da fazla bir değişiklik olmamış. Yani öyle bir batmışlar ki yaştan Vatikan'a girdikten sonra papayı
2: vurmak için ellerinden geleni yapmışlar. Evet yani George Carlin oradan belki daha şanslı çıkmış ama Lenny Bruce'un bayağı trajik gidiyor her şeyi. Yani Lenny Bruce'un canı onu harcamışlar yani o şeyin el bombasının üzerine o atlamış gibi. Ama şeyi yani mesela bu tip bir olgunluk şu kız derilerinin yaptığı bizde olsa olduğunu düşünelim. E, Biz dediğin atıyorum normal hayatımızda normalde bir yaşlının kadıköy türkleri topluyor. Evet Kadıköy <gülüyor> Türklerinde ya da atıyorum Konya'da varmış Binlihanede köyünde falan diyelim. Yaşlanınca adam ben tamamım diyebilen birisi yani dipsominiğe düşmeden Bu da bir başarı. Zirvede bırakmak bir başarı o zaman şöyle konuşalım. Evet. Zirvede bırakmak bu herhalde herkes için yani en genel geçer başarı şey olarak düşünebileceğimiz bir şey. Sıçmada. Hem zirveye ulaştın. Ya bir dakika şimdi o zaman yani ben programın başında maalede
1: Onur hı. nasılsın? Ben ne dedim? Yaşıyorum. Çünkü yani her yaşadığım gün benim için bir kazanç. Evet. Ve işte eşim çocuğum da yaşıyorsa, sevdiğim dostlarım hı hı. da yaşıyor. Onları da yaşatabiliyorsak hep beraber birbirinizi yaşattığınız için. Abi bugün pazar, yarın pazar olacak. Hep bir başarı başarı başarı hayata tutuyoruz. E, o zaman hani sayısal olarak ne kadar çok yaşarsak biz ve sevdiklerimiz e, daha hani ne bileyim zirveye doğru yaklaşıyoruz mu anlamına geliyor
2: Hayır ama yani atıyorum yapacağını yaptığına inandığını düşündüğüm bir an bence rakımasından kkımasına kalkma etiketiyle aynı hı. şey <gülüyor> zirvede bırakmalıyı. <Evet. gülüyor> Yani o son iki yıl yaşamayacaktım da olabilir bu anladım. Evet. Tam <gülüyor> optimal bir şekilde yatala köçmüşsün
1: ve aynı zamanda optimal besini de tükettikten sonra <gülüyor> evet. bir de çok güzel bir espri patlatıyorsun. Herkes harika. <gülüyor> herkes siniyorsun. Arkadaşlar
2: çok kaldım ölüyorsun. <gülüyor> olabilir yani. Evet, evet. <gülüyor> Böyle bıraktım. Pardon. Sağ ya. Geri geldim. Bu
0: hı. <gülüyor> Başarının başkaları tarafından tanımlanıyor olması konusunu düşünüyorum da biraz önce hani toplumda işte yazlık olacak, çocuk olacak, işte para olacak falan filan gibi. E, bu aslında böyle daha toplumun tanımladığı değil de toplumun uyanamadığı şeylermiş gibi geliyor bana. Çünkü zaten hani e, yani çocuk ve aile konusunu bir kenara bırakıyorum çünkü o... Aileden aileye değişen bir şey bence. Yani herkesin çocuğu olabilir. İlla o sistemin ya da toplumun beklediği başarıya doğru koşuyorsun demek değil benim için. Ama e, geri kalanı yani işte yazla hani Ramazan bayramında trafiğe girip yazlığa gideceksin. Ya da işte onu yapacaksın, bunu yapacaksın falan. E, karnenin hepsi beş bekiği olacak. Ya bunlar yani aslında senin biraz önce dediğin gibi sürdürülebilir bir başarıdan ziyade noktasal başarılarla ilgili şeyler. O da sürdürülebilir bir başarıya ulaşmak yerine noktasal başarıya ulaşmak için sürekli koşturmayı gerektiren bir şey olduğu için insanları meşgul ediyor. Aslında biraz öyle okuyorum yani ben bu meseleleri.
2: Yani ben şey diye düşünüyorum hep bununla alakalı. Son zamanlardaki bağladığım yer şu. E, yani sanayi devriminden sonra insanın bu sanayi tipi üretime çok kafayı takıp kendisini onun üzerinde oradaki başarıları üzerinden tanımladığından oradaki o dünyanın kodlarını işte sayısal üstünlük bir ürün o ürünü tasarlayan (gülüyor) üretecek makinenin tasarlanıp onun sadece onu yapması gibi bir takım şeylerle planlamış tanımlamış Halbuki eski insanlar çünkü bu dediğin mesela ölümle ilgili ya da bir takım şeylerle ilgili olgun davranışlar eski insanlar da var Demek ki bu kültürel olarak olarak bu bilgiye ulaşılmış. Ama daha sonra değişen koşullarda tekrar bu bilgi üretilememiş ya da aktarılamamış gibi gözüküyor. Ben mesela insanın daha organik bir yaşama anlıyor olsa insan. O zaman atıyorum sürekli aynı meyveyi yemeye olmasından sıkılmayacaktır. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bazen hakikaten sonbahar oluyor. Bazen et az oluyor. Bazen işte inekler buzu alamadığı için süt olmuyor gibi. Normalde senin yani kendi üretseydim bunları yaşayacağın sıkıntıları yaşamıyorlar ve bu konuyla ilgili hiçbir fikirleri yok. Kendilerine de bu muameleyi yapıyorlar. Evet yani. çünkü
1: istekler ve kısıtlar ayrı bir şekilde esasla programlandığı için o tür bir kültürlerde hani bu yok. Onun için bu kısıtlı diye de düşünmüyorsun. Çünkü bu yok. Çünkü artık yazda değiliz.
2: Sonbahara geçtik. Evet. Kışa geçtik. Şeye. Ve o onun kafası oluyor. O da sevdiğim bir şey oluyor. Çünkü biliyorsun ki sonbahar olduğu için yaz var. Bekliyorsun i̇şte çünkü beklemek için... de zevkli. Yani, yani bu mesela bu, buna sahip olsa insan o zaman daha iyi olur gibi geliyor. Ama
1: hala sahip kayber Sen çünkü şey diyorsun. Yani bu vardı hala da var diyebiliriz. Ama yeterince tüketilmiyor. Yeterince böyle o birimler birbirine eklenip başka bir şeyle haline sokulmuyor. Çok fazla kolay pazarlanabilir bir şey olmazsa gerek yani birkaç saat kitabı da
2: <gülüyor> yani Yok. olacak
1: işler değil bunlar ama artık.
2: bir noktada bence belki de hani neydi Nesestiz The King of oldu falan filan mıydı creativity mi bilmiyorum ama <gülüyor> yani <gülüyor> o Elimizdeki şeylerden ötürü zaten öyle yapmamız gerekecek diye düşünüyorum ben ama.
1: Peki sen mesela hani benim izlediğim bir şovunda şey diyorsun. Mango'daki son evet. satış günü yani işte indiriminin olduğu günde evet. son satış ve oradaki böyle artık hayatta kalma güdüsü mü diyelim ne? Tüket biliyorsun ama aynı zamanda ayakta da kalman gerekiyor çünkü her an düşebilirsin. E, tüketim toplumunda hani biraz önce Mahir'in bahsettiği yarış biraz da... Hani çok nesnelerle olan bir yarış var. Onları tüketerek, onlara sahip olarak, onları kiralayarak, yani kendi için kul olan şey
2: değişecek bence. Neydi olan? cool olan şey değişecek. Cool olan şey gerçekten bu takım şeyleri aynı Prius'un moda olması gibi düşün. Evet. İşte aynı Kaliforniya'da tamamen arıtılan suyunu insanlara içirebilmek için bunun aslında bir sıkıntı olmadığını anlatmalar. doğada daha zaten daha büyük bir şey var mı gösteri var? Mı? Diyorsun ki doğa açıyorsun
1: ellerini ve diyorsun ki ben hiçbir şey bu kabilenin ürettiği hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ben zaten kendi başına bir şekilde işte tanrılardan da, yardım olarak da diyebilirsin bunu ama kendi başına varım ve var olmaya devam edeceğim ve benim yanıma gelirseniz siz de var olacaksınız. İşte kış eğer çok sert geçerse, şu meyve çıkmazsa da ölmeyeceksiniz çünkü bizim buna ihtiyacımız yok. Bu da biraz yaratılan bir şey. Yani onu yaratıyorsun, diyorsun ki böyle olacak diyorsun. Belki de biraz da öyle oluyor. Vücudun da, ruhun da belki ona da adapte de olabilir. Toplumda da eğer biz hani belki senin dediğin noktaya gidebilirsek yani hani o zaman da pek ekonomi çok dönmez gibi geliyor bana Deniz. Ne tüketeceğiz? Ne yapacağız? Yani günümüz nasıl geçecek?
2: Yani bilmiyorum açıkçası şeyi. Bunun bir büyük ölçekte neye yol açacağını bilmiyorum. Ama şu çok net ki hani bir takım kaynaklar var ve hızla tükeniyor ve biz normalde atıyorum buna ayak uydurmuş canlılar olarak yaşamayı başardığımızda çünkü mesela normalde doğada bir canlının genelde bütün büyük resimde bir görevi var. Ne yapıyorsan aslında senin yaptığın şey bir büyük resimde de bir işe yarıyor. Evet. Ondan sonra atıyorum falanı kazıyor da bok böceği or- o sayede toprak havalanıyor da oradan hani böyle bir şey var. Şimdi insan bu halkadan çıkmış gibi gözüküyor. Bunu kullanabilir gerçekten o doğaya kendisi de hükmedebilir ama onun için onu anlıyor olması lazım tam. Ama sonuçta ulaşacağı nokta yani hayatını devam ettirebilir bir e- yöntem bulmak zorunda yoksa olmayacak. Yoksa yetmeyecek ve bir noktada çökecek yani bu çok kimyasal bir süreç aynı güneş patlaması bir noktada o malzeme bitecek ve tersine bir hareket başlayacak yani bu da belki hayatın bir kuralıdır onun içindeki ritmi yakalayacağını düşünüyorum benim mu hani belki bu cool olarak olacak belki zorunluluktan olacak hı hı. ama başka çaresi yok ya da olmayacak hep beraber Güzel bir post apokaliptik zamanımız olacak. Yani diyelim evet 5000 yıl diyelim
1: 15000 yıl artık onun rakamını tarımdan önce veya sonra ama bir şekilde kendimize bir e, yalan diyelim veya doğru bir şekilde bir şeye inanmaya başlamışız tür olarak ve bu e, yaratılan en üst tür olduğumuza dair ve buna dair de böyle birçok bir üretime gitmişiz e, sözlü olarak ondan sonra zamanla yazılı olarak biz yaratılmış en en süper varlığı şeklinde.
2: Ben ben şöyle düşünüyorum. İşte çeşitlilik derken benim kafamdaki şey öldü. Çeşitliliğe inandığın zaman çeşitlilikte şöyle bir durum var. Bir çeşitin diğerinden üstün olduğuna inanmıyorsun. Çünkü hakikaten hepsini atıyorum. Arı olmazsa sen yine sıçıyorsun. Evet. Bilmem ne olması yine sıçıyorsun. İnsanın kendisini yani konumlandığı yer en özel varlık gibi bir şey olduğu zaman ya da sadece en bilinçli varlık falan gibi Oralardan da çıkış olmadığını her geçen gün yeni bir araştırma çıkıyor. Aslında salyangozlar da utanıyormuş falan gibi şeyler öğreniyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> evet çünkü her geçen gün öyle bir şey oluyor. Bence şu olabilir. İnsan en bilgili ve o bilgisini kullanabilen varlık olduğu için en çok sorumluluk sahibi olması gereken orası bu çocuğu olabilir yani.
0: <gülüyor> Abi insan <gülüyor> sonuçta bu da yine tanımlamakla ilgili değil mi? İnsan kendini belli kriterlere göre en üstün varlık olarak tanımlamış. O kriterlere göre de öyle
2: ama en, onu, onu,
0: onu tanımlayan insan ama zaten yani gidip sen ayıya sorsan insan en üstlük varlık mı diye muhtemelen ayı diyecek ki hayır öyle değil. Mesela ben ayılar en üstün diyecek belki de bilmiyorum yani ama e, ya bu başarı %100 yani tanımlamayla ilgili bir şey.
1: Eğer kendi kendimize o başarıyı tanıyorsak da cins olarak belki zirvede bırakmanın da zamanı gelmiş olabilir mi? Yani şey bilmiyorum. Ben... Kendi başınıza ölmemiz gerekecek herhalde. Diğerleri olmaması lazım etrafta. Yok yani
2: bunun belki de daha iyi bir e, şimdi şeyini yaşayacağız. Yani Google'ın internetin bize yaşattığını e, bir şekilde, yani bunun bir icat olarak kafamda canlanmıyor ama teorik olarak, bir hipotez olarak konuşalım. ile yaşayabildiğini düşün bir şekilde. Ondan sonra ve e, şey yani diyelim ki mobilya yapmadığını ağacı kesip yetiştirdiğini düşün. Anlatabiliyor? Ev inşa etmediğini hakikaten bilmem ne yaptığını düşün. İşte bir yeri temizlemek için falan böceğini kullanabileceğini bildiğini düşün. Ve yani e, o noktada bir işe yarayabilir bu. Çünkü genelde aslında doğadaki başarı hayatta kalmaktır ilk olarak. Ve e, bildiğini de bir şekilde bir sonraki nesline aktarmaktır. Daha fazlasıyla da çok ilgilenmez doğa. Ee, yani insan belki de o, yani o oradaki kayıp ne bilmiyorum ama o kaybın yerine koymaya çalıştığı yani bir boşluk var. Hı hı. Belki ölüm korkusu olabilir. Belki bir şey. Yani oraya inancı da döküyorsun kapanmıyor. Bilmem de döküyorsun kapanmıyor gibi. Üzerine de beton döküyorsun ve kutsal adına
1: veriyorsun. Ondan sonra pek dokunmamaya da çalışıyorsun. Yani.
2: Evet şey Louis C.K'in çok güzel biti var. Diyor ki yani Dünya yok oluyor diye insanlar şey yapıyor, dünya yok olmuyor, insanlık yok olabilir diyor. Ama diyor dünya tarihine bakacak olursak, yani ilk oluştuğundan bu yana, yani dünya için hiçbir sikim olmaz, dünya şey der diyor, ha, bunları denedik olmadı, yine bakterilere dönüyoruz der. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani hakikaten öyle bir şey var ve şeye çok benzetiyorum ben dünyadaki halimizi. Yani ilk bizi bu eve doğurdular gibi düşün, bir ev tamam mı? Ergenliğimizi yeni bitirdik gibi hissediyorum. Yani savaştık, herkes birbirinin ağzını burnunu kırdı, ortalığın içine sıçtık, evladım bu mutfağın hali ne oldu? Şimdi diyoruz ki arkadaşlar işte çöplerinizi ayrıştırın ki falan gibi. <gülüyor> hani şu anda böyle bir evet ya yani, o hala genciz, hala şey. Ama yakında orta yaş krizine gireceğiz anlamana geliyor bu. o kadar yakında olursa sevinirim. Haa bu evet, geçmek bir dünya benim yani komedyenin için daha <gülüyor> kazançlı. <gülüyor> Bereketli ama. diyorsun yani. Olmalı yani. <gülüyor> Neyse
1: o zaman bereketimiz bol olsun. Benim şu anda... an arada, Mahir ekranda mizensen değişti dünyanın çeşitli şekilleri mi? Bu neye bakıyorsun? Yok bakıyoruz? bu ay galiba.
2: Ay bu. Bir takım evet. uzay görselleri.
1: Bravo ben de yani aile yani. dünyayı karıştırdım. Yıldızlar için. falan
2: bir şeyler. Evet. Bu <gülüyor> arada Deniz'in söylediğine ek
0: olarak burada da ben hep şeyi düşünüyorum. Amerika'da şu an özellikle Brooklyn gibi yerlerde aslında yerli Amerikan halklarının yani Kızıldarelilerin yaptığı şekilde yapmaya çalışıyorlar her şeyi. Yani işte bu organik tarımından tutuyor işte etini yiyeceğimiz hayvanı artık elektroşokla öldürmeyelim falan filan gibi. Ee, ya da işte ağa çekelim urban gardening olsun falan. Aslında bence o orta yaş krizi ya da bunalımı zaten başlamış durumda. Bir kimlik bunalımı var yani.
1: Bu arada hipsterlara da artık biraz hani anlatalım istiyorum hipsterların ne anlamına geldiğini. Hipsterlar yalnızca birbiriyle match etmeyen işte gisler giyip etrafta işte ekspreso yapmak falan değil. Yani sonuçta bunlardan daha öte bir şey. Ve e, hani antipatik de buluyoruz zaman zaman. Bazen de belki bazen sempatik de buluyoruz ama... E, bu tür bir öze dönüş anlayışı içerisinde, bir tanımlaması içerisinde bir ne bileyim, davranış türleri var esasda ve bunun üzerine bir hayat kuruyorsun. Ne kadar otantik oluyor bilmiyorum. Şimdi Brooklyn'in ortasında oturuyorsun, sen kızıl Kızıldönü'lü yöntemleriyle şunu yapmaya çalışıyorsun, eti falan alıyorsun. Yani çok da zor ha, kolay da bir iş değil yani. Hani onu başardığın zaman da bayağı da iyi hissedersin. Başka da dışarıdan <gülüyor> toplumdan fazla bir şey de isteyemeyebilirsin gibi
2: geliyor. E zaten öyle bir şey oluyor. Mesela e, işte Fukuoka diye bir adam var. Belki biliyorsunuz tarım varım. O, o adam 80 metrekare bir bahçeyle 4 kişi doyabiliyor musun? Evet, permakültür. Evet, şimdi düşünecek olursan çok da zor bir şey değil gibi gözüküyor 80 metrekare yani. Yani dört kişi doyacaksan, çünkü dört kişi doymak zor bir şey. Evet. Ve mesela ona dair bir fikrin olduğu zaman sürece dair fikir veren her şey bana iyi geliyor. Özellikle mesela yazı yazarken, şimdi ben yazı da yazıyorum, işte senaryo yazıyorum kendime uzun metre senaryosu. Bir de böyle hem Türkçe hem İngilizce, düz yazı gibi, kısa öyküler gibi şeyler yazıyorum. Ve yazı yazmanın ritmi çok daha... Kıcık bir ritim ya yani. Çünkü 3 ayda da bitebilir. 2 senede de bitebilir. Ve normal şu anki yaşadığımız hayatta her şeyin çok kısa bir süresi işte algı süresi kısa 140 karakter falan gibi bir durum olduğunda o kafa yapısından çıkıp bir şey yazdığın zaman timeline'e oturmak bir sıkıntı olabiliyor mesela. O yüzden de hakikaten bir şey yeşerdi oldu. Şimdi kestik yedik de de başka bir e, ne bileyim insana hitap eden bir şey olabilir. Hipsterlardan yeni köylüler çıkarsa şaşırılır. <gülüyor>
1: Herhalde en güzel başarılardan bir tanesi sabahleyin kalkıp bir işi yapıp o işi akşamleyin bitirmek. Yani diyelim birisinin asfalt döküyorsun. Hı hı. Amacın senin belinle tekrar asfalt dökmek. Evet. Çıktın asfalt koydun koydun bitirdin harca attın bitti evine gidiyorsun. Çoğu insanın böyle bir şansı da olmuyor. Yani ertesi günde düşünmesi gereken yani böyle bir proje tarzında çalışmalarımız var işte. Yani evet. Mesela yazmak herhalde biraz da öyle bir şey. Ee,
2: evet ama diğer şekilde yapılsa her gün 100 metrekare asfalt dökeceğim diye yüksek ihtimalle daha iyi yazarsın.
1: Ama o zaman ne mi Köşe yazısı mesela yani hayatın yalnızca köşe yazısı yazan insanlar var. Başka evet. hiçbir şey yapmadan onunla devam ettiren insanlar evet, var. çok
2: zor bir iş. Ama yani bir zor bir iş diyoruz mesela Düzgün yaparsan zor bir iş. Ama atıyorum satır arasını iki buçuk yapıp bulutlarla ve iki kelimeleri
1: evet hücumelerle yaparsan
2: var. o zaman o kadar zor bir iş değil. Hı hı. Bir öbür türlü zor, zor bir iş gerçekten. Ee, yani ne bileyim o çok rakamsal bir şey ya yani. mesela bu öyle geliyor bana. Yani bir 1500 kelime için doğru düzgün 1500 vuruş için 50 bin vuruş yazman lazım hani. En
1: şey. yani az 3'te 1'dir.
2: Evet. Yani bir tane bir seferde de tutturabilirsin ama o zaman teorik olarak yani arka arkaya 6 alt kere 6 6 atma gibi Orada yaktığın şanslarının başka bir yerde başka yani. hiç
1: evet. <gülüyor> yani sonuçta sana bu şans verdiyse ileride herhalde
2: benim babam matematik öğretmeni mi hayır. Öyle mi, Matematik çok seven de bir adam yani. Hani e, ne bileyim çayını koyup üçgenler çözen geometrici ve işte matematik olimpiyatlarına okul takımları hazırlıyordu En son emekli olmadan önce. Yani bayağı da şeydirir. Uzman. Evet yani 40 yaşında tekrar üniversiteye girdi Boğaziçi Matematik falan İngilizce öğretebilmek için kalkülüs öğrendi falan kolejlerde öğreteyim diye. Ve e, o da büyük de tavlo oynar. Çok iyi tavla oynar. Ve gıcık eden insan çünkü sürekli o matematik kapasitesiyle şey yapar yani. Zaten tek oyunun var hı hı. falan gibi şey. <gülüyor> e i̇şte oğlum, bir lafı hep geçenler tekrar söyledi unutmuşum işte şans yoktur. Sonsuz ihtimaller vardır diye bir şey. Ama ben de şey hissediyorum. Biri çok şanslıysa başka bir yüz kişinin şansını tüketiyormuş gibi hissediyorum ben de şey mi?
1: ya yani zero sum game yani bir şekilde o Evet. Yani sınırlı sonsuz, bir şansı var. Diyorsun? Evet. Sınırlı bir şans var, bir şans var bence. Sonsuz bir şans yok yani. Şans da sınırlı bir. Olayı bulandırmak kitle. istemiyorum ama biraz hani sevgi şansı artırıyor mu? Yani
2: bilmiyorum. Emin değilim. Azaltabilir <gülüyor> diyorsun yani. Her şey deniz. olabilir yani. Ama mes- sen ne diyorsun buna mahir? Bir tane Bence s- arttırır.
1: Mahir romantiktir artırır dedi Artırır
0: mı? <gülüyor> Abi ama yalnız öyle bir söyledim ki çok inandırıcı söyledim ama elimde kanıt da yok yani bence artırır diye girdim ama
2: niye <gülüyor> değilmiş? Yani o süreyi severek geçirmeyi tercih edebiliriz evet. Abi
0: artırır niye artırır? Şimdi birazcık daha düşününce şöyle söyleyeyim. Biraz, bir de şunu söylemek istiyorum. Matematik konusunda bence matematik çok muazzam bir olay hayatta. İnsan aklının ya eminim hayvanların da matematik anlayışı var ama bizim için böyle çok özel bir düşünce tarzı matematik. Ama çok kirletiliyor. O beni çok rahatsız ediyor. <gülüyor> i̇şte bütün bu... Tabii ki abi bütün bu sayılar yani amaçlar uğruna ya da işte o başarıları tanımlamak uğruna matematik kullanılıyor yani. Bak ama işte yüzde bilmem kaçına ulaştık ya da işte bu kadar eksik kaldı falan. O matematik değil aslında tabii ki yani. Neyse onu geçelim. Ee, bu sevgi konusuna gelirsek, ben mesela hayatta başardığım ya da daha doğrusu hoşuma giden başarılarım diyeyim. Yani açıp CV'mi bakarsan belki bazılarına göre başka başarılar önemlidir ama bana göre mesela başarı şu program başarılı bir program. Niye? Çünkü ne bileyim işte seninle konuşuyoruz, güzel şeyler konuşuyoruz falan. Kimsenin evet. beklemediği şeyleri konuşuyoruz belki de. Benim için başarı böyle bir şey yani. Bu burada da söyleyeyim.
1: bu yüzüncü programımız. Evet. Başta dediğimiz gibi ben saymamıştım kaç olduğunu. Sen beni uyandırdın. Yüz olduk mu?
2: Ee, yok şey bana da Mahir söyledi. Yani 100. bana da iTunes söyledi
0: yani. O yüzden.
1: <gülüyor> Aa iTunes söyledi. <gülüyor> Bravo. Yani Yalan burada mısın? da hiçbir şey çözümle bir şey olduk.
0: <gülüyor> şey... E... <gülüyor>
1: görürüz artık hiçbir şey. iTunes bize
0: haber verelim. Evet, ama şunu söylemek istiyorum. Yani eğer başarıyı ben böyle tanımlıyorsam ve bu başarılı bir programsa benim için. Yani başkası için nasıl olduğunu bilmiyorum da. Bu bu bana bir şeyle gelmedi. Yani bu sevgi, muhabbet öyle şeylerle geldi yani bu. Öyle değil ha, mi? anladım. Sana evet. para vermedim, bir şey yapmadım yani işte. Hani onura da onurla da öyle bir ilişkim yok. Ee,
2: evet. Doğru. O zaman o ben düşünüyordum. Bu, bunun üzerine iyi gelebilir. Ee, mesela John Lennon'ın bir şeyi vardır ya hikayesi anlatırıyor. Annesi küçükken ne olmak istiyorsun? Ha, de demiş. De. O da mutlu, mutlu olmak istiyor. istiyorum demiş. Bir yandan da hani atıyorum işletme düşünüyorum demediği için yüksek ihtimalle işte imajını yazdı. <gülüyor> Ama <gülüyor> mesela mutluluk bir başarı mıdır? Konuşabiliriz o zaman. Ee, mutluluk mesela-
1: ama yani burada bir arada John Lennon'ın dediğinden sonra ben bunu hani hocası olarak
2: biliyorum. Hocası mı? Ya
1: hayır ya hangisi olduğu işte bir şey gibi olmuş artık. Urban Legend gibi evet. yani bir şekilde. This is riskle demiş olmuş. Evet. <gülüyor> Cevapta şu olmuş yani sen soruyu yanlış anladın. Yani bir şekilde bir soruyu sanki bir soru sorulmuş, belli bir cevap bekleniyor ve sen ona başka bir cevap vererek soruyu anlamadıkla itham ediliyorsun. Evet. Çünkü biz zaten cevabı bekliyoruz yani. Sen neden onu söylemedin ki? Gibi. Ee, bu spektrumun düşün, dışında düşünmek bir şeyler yapmak hani illa da hani abi ben bunları yapacağım diye de olmuyor bir
2: şekilde bir kısmet de var galiba sanki kadar kısmet gibi geliyor bana. Yani mutluluğa giden yol sevgiden geçiyor olabilir kafasına geliyorum ben hani Mahir'in yürüttüğü mantıktan da yola çıkarak.
1: Mahir gerçekten dediğine inanılıyormuş şu anda evet. e, bunu müşahede ediyorsun <gülüyor>
2: diye boşuna demiyormuş orada orada burada
1: <gülüyor> Evet Şaban ismi yayman <gülüyor> adım mutluluk Hoş,
0: bu arada ben mutluluğu sevmiyorum onu da söyleyeyim ee, size şimdi ters gelebilir ama e...
1: şeytan avukatı oldu mutluluğu sevmiyorum. Bakalım,
0: anlatacak herhalde
1: yetinci üretici bulmuyorsunuz mutluluğu se-
0: mutluluk s- çok... S- mutluluk, mutluluk çok abartılmış bir şey Bence önemli olan Çünkü sürekli olduğuna inanılıyor ve oraya ulaş, yani bir seviyeye ulaşıyorsun. Mutlu oluyorsun. Sonra o mutluluk devam edecekmiş gibi bir algı var. Bu Mutluluğun tamamen... yanlış
1: anlamlarını düşünüyor. Evet, evet ki onun yanılsında birçok insanı mutsuz değil ediyor Çünkü yani diyorlar evet. şey. bu bana söylememişlerdi. Mutluluk başka bir şeydi diye.
2: Aslında joy diye tanımlanan bir şey var dinde, Hristiyanlıkta. Aha. Joy Hı. daha doğru bir şey olabilir mutluluktansa. Çünkü e, atıyorum böyle bir hani yorgun bir günümde mutlu vardır ya ya da hani o gün da, dandik bir gün geçirirsin. Çünkü mesela bazen şöyle bir şey oluyor. Çok kötü bir şov yapıyorum. <gülüyor> Ve şunu biliyorsun ki yapacağın şovlardan bir kısmı çok kötü olacak. Yani matematiksel olarak öyle olacak. Hepsi çok iyi olmayacak. Evet. O yüzden ha onlardan birini hallettim bugün. Gelecekte düşünebiliyorsun. Onun da mesela bir hani mutluluğu yoksa da bir şeyi var. Ne Bu da aradan çıktı. Hayır ya onu sevmek diye de bir şey var. Her şeyi ne bileyim öyle bir şey yani. Her şeyi de özleyebiliyorsun. Yani bir an sana sıkıntılı gelen bir şey. Sonra
1: geriye dönüp baktığında. Ha, yani şöyle söyleyeyim. Sen şimdi modadan çıktın eve geldin. Şov iyi olmuş. Burada Hı-hı. oturdun. Modadan çıktın eve geldin. Şov kötü olmuş. Hı-hı.
2: Yine buraya oturdun. Arasında bir fark da olmayabilir Oluyor biliyorsun. fark. Aslında. Oluyor ama. Ama mesela kötü şov bazen daha iyi fark oluyor. Çünkü o zaman bir şeyler öğrenmiş oluyorsun genelde. Ne yapmaman yapmanla alakalı. Mutlu şov. İyi mutluluğu da böyle şey gibi oluyor. Amına koyayım geldi gitti işte yani. O da buydu gibi. yani <gülüyor> öyle bir boşluğu var. Senin dediğine denk geliyor mu bilmiyorum. Ama Hatta aynı. o da
1: aradan çıktı. Belki hani toplam iyi şovlarımızın sayısı da bellidir. Bir tanesi de eksildi
2: de olabilir. Yani. İkisini de anomali olarak kabul edip ortadakini sevmek de bir kafa olabilir. Evet. Bu çok güzel oldu. Ama ne olursa olsun uçucu bir durum var ortada
0: ve o anı güzel değerlendirmek gerekiyor. Çünkü öyle ben mutlu, happily ever after yani hani öyle bir mesele yok. Ondan sonra sonsuza dek mutlu yaşadılar. Böyle bir şey yok yani. O da aynen o diğer başarıyı tanımlayan karakterlerin uydurduğu bir mutluluk tanımı çünkü.
2: Evet hem indirgeyici bir şey hem de insanın üzerinde baskı oluşturan bir şey. Çünkü demek ki öyle bir şey var diye onu yapmaya çalışıyorsun. Halbuki e, vallahi idare ettiler diye bitse o masal sen de belki daha rahat edeceksin. Tabii yani. canım onu
1: beklemeyeceksin artık. Beklentilerin
2: evet. değişmiş olacak.
0: O yüzden e, yani ben kendi beklentilerim doğrultusunda e, işte idare eder bir noktada olduğumu düşünüyorum yani <gülüyor>
2: diye böyle ya ben şey mesela benim <gülüyor> teşekkürler <My> <gülüyor> <butonun> <gülüyor> için.
1: söyleyin yani dedim ben
2: yani. hayatsal bir şeyden bahsediyorsun değil mi? evet evet ben de mesela şeyi çizebiliyorum o çizgiyi ee, ne, yani istediğim şeyi ve kendi istediğim gibi çok bir kısıtlamaya maruz kalmadan ve ne bileyim e, elimden gelince de iyi yaparak dışarı çıkarabilirsem o bana yetiyor açıkçası. Ondan sonra hani evet para kazansam ondan iyi olur falan olsa çok daha iyi olur. Ama yani e, en önemlisi o değilmiş gibi geliyor yani en azından mutluluk için. E, e,
0: giderek önemsizleşiyor şey abi hani galiba. Bir, bir neyse şey. yani idare edecek
2: Olabilir. Yani i̇dare eder bence. 7, 7 ise 10 üzerinden idare eder çok iyi bir not yani. Orada da esas da bir
1: sayısallaştırma oluyor değil mi? Yani bir yer her şeye inanmıyorum dedin en başta. Çok da fazla kurcalamak istemiyorum ama <gülüyor>
0: evet. yani,
2: yer her şeye inanmıyorum. Abi ama bence ya, babadan
0: biz... gelen bir durum var burada.
2: Ya hayır. yani. Evet <gülüyor> <gülüyor> <Bahayet>, olabilir. Olabilir. <gülüyor> <Progen oldukça. gülüyor> olabilir ama yani şey bir kere 100 iyi değil kesinlikle.
1: Ondan Çünkü yani. 100 başka bir insanın beklentisini %100 karşıladığı
2: için 100 olmuş zaten. Ve yani şöyle bir şey var birileri ağlıyor. Sen değilsin ama <gülüyor> birileri bir 99 bile alıyor. ağlayabilirdi. Evet. Yani o yüzden mesela 70'te en azından 30 şey yapmışsın. Yani bencilsin ama 30'da vermişsin gibi. Evet. Kopya da bir verilebilirdi. Matematikte yani fena değildi matematikte de. Yani sonuçta bir faideden gelen bir şey var. Ama matematikte İnsanlığın herhalde internetten önceki büyük icadı gibi bir şey. Peki şöyle bir şey var biliyorsun,
1: yani biraz önce babanın hani kalkülüs öğrenmesi çünkü hani daha önceki formatlarda e, kalkülüs öğretilmiyordu. Evet. E, şu anda belki hani bazılarımızın öğrendiği matematik de öğretilmiyor. Bambaşka bir matematik var. Matematik evet. bu kadar kısa sürede kendi kendine yenilemesi de e, yani bir generasyon içerisinde, bir kuşak içerisinde bambaşka bir matematikle karşılaşıyorsunuz. Ama biyolojide illa da hani onda da vardır. Ama matematiğin kendisinin değişmesi biraz daha
2: şaşırtıcı sanki. Matematiğin soyut olması gibi bir güzelliği var ya. Sanatsal bir tarafı var. Yani hiçbir şey yapmadan bir sürü şeyi yapabiliyorsun. O bence en etkileyici tarafı o matematiğin. O yüzden de bir e, aynı belki nota bulmak gibi bir dili var. Yani gel matematik yazımını daha sonra buluyorlar ama şey buluyordu. Neydi? Gödel buluyordu. Ondan sonra şey e, ama yani onun mesela ve bunu düşünüyorum MP3 büyük bir e, icat ya mesela. MP3 formatı. <gülüyor> yani onu sıkıştırıyor olması. Ama mesela eskiden ne bileyim dit, List'le Chopin'in atıyorum yazıştığı bir mektuba bakıyorsun. Adam bir konser izlemiş. Diyor ki şurası çok güzel diye yazmış. Oraya not olarak. Çünkü öbür tarafta onu okuduğu zaman kafası çalabildiği için. İşte bu mesela MP3 ya. Hı hı. Teorik olarak. Matematikte de böyle bir şey var. O yüzden benim en sevdiğim tarafı ve yani o yüzden de bir öncü tarafı oluyor matematiğin. Fizikte bile bir sürü bildiğimiz şeyin yanlış olduğunu keşfederek gidiyoruz ya. Matematiğin neredeyse 3 aşağı 5 yukarı rahatız matematikte. Onun bir güzeldiği. <gülüyor> değil mi? Öyle değil mi yani? Doğru.
0: Yani hepimiz rahat yani olmayabiliriz
2: şu... ama. <gülüyor> Ama yani şey hep böyle yani babamın anlattığı şey hikayeleri olurdu işte bilmem ne teoremi hiç kimse yapamamış bir tane Rafsan Canibine bir İranlı bir evet. değil tabi de Ramallah <gülüyor> mı bir şey bir İranlı bilim adamı var ama adam böyle çöplükte bir kalkülüs kitabı bulup Aa, evet, evet. falan çözecek yani böyle o kadar güzel hikayeleri var ki şimdi bu en son yine İran'ı alan kadının da bulduğu şeyi babama sordum ben tabi bu niye önemli falan diye. Ondan sonra yani böyle istediğin yere de yönelebiliyorsun. O yüzden sanat gibi geliyor bana matematik. Rahman Ama Ucan. tabii... Rah,
0: evet aynen. Rahman Ucan değil mi? Rahman Ucan evet. Ben de çünkü... E... Good Will Hunting filminde de geçiyor ya bu muhabbet. Geçenlerde izlediğim için. Ben hiç
1: izlemedim. İlk kez mi izledin?
0: Yok. Dört kez, dördüncü kez falandır herhalde. Ben abi e, artık kötü film izlememeye karar verdim. O yüzden hep eski filmleri izliyorum.
1: Ya bu bir yaşlık belirtisi mi acaba? Ne olabilir.
0: Oluyor? Yani ama böyle e, ya mesela raki falan gibi yani kötü derken hani böyle bilmiyorum her filmin eski filmlerde çok güzel eski derken 2008'de olabilir hani böyle
1: illa 1960 olacak diye bir şey yok ama ya
0: Yanlış ya yani. film kendisi
1: evet. vermiyor zaten öyle durumlarda. Onu ilk seyrettiğin zamanki kendin de bir şekilde tekrar yaşamış oluyorsun. Çünkü yani ben şimdi tabkani gördüğümü hatırlıyorum. Süreyya sinemasında görmüştüm herhalde. Evet. Mi? 1987 mi ne öyle bir şey herhalde.
0: Bak onda ee, izledim. Şiklikçisi
1: <gülüyor> de o gün de gözlüklerimi götürmemişim. E, tam gözlüğü tam takmadığım zamanlar çok da fazla bir şey göremedim de. E, genelde vardı <gülüyor> güzel şeyler vardı. <gülüyor> vardı güzel şeyler. Duydum, evet. Deli Mekkeli'si vardı ama evet. sonradan da
2: biliyorsunuz.
1: Yani <gülüyor> <gülüyor> ee, o zamanki beni yani Topkan'ı tekrar izledim ama vizyonda çıkmıştı. Pek de hoşuma gitmedi. <gülüyor> Tek iyi olan kısmı herhalde biraz da ya, ben bunu Süreyya Sıraması'nda izlemiştim oldu. Biraz hani eskiye dönmekte de zaman ilerledikçe biraz kendi kendine özlüyorsun gibi geliyor bana.
2: Ben bazı şeyleri izleme, izlemiyorum ve okumuyorum ki ileride ilk defa izleme şansım olsun hali. Aa evet çok sevdiğim. Mesela bir evet. e, Pal Raging Bulu, Raging Bulu iki sene önce izledim. Gerçekten zamanda izlesem yüksek ihtimalle Mundar ederdim o filmi. Şimdi iki sene önce izleyince böyle aa oha falan diye kopa kopa izleme şansım oldu. Hı hı, hı. O güzel bir şey oluyor. Ben de şey yapıyorum mesela e, sevdiğim şeyleri döne döne izliyorum. Çünkü şunu keşfettim ki yani bütün kitapları okumana imkan yok ya. Çünkü sürekli yazıyorlar yani. Çekiyorlar. Evet. Ölmeden önce okunacak bin kitap falanla da olacak iş değil o. O yüzden zaten sike sike belli bir adamı okuyacaksın. O yüzden böyle bir şey tam tekrar edince de genelde daha oturan bir şey oluyor. Bir noktada onu yani atıyorum bir keresinde seyirci olarak izliyorsun. İkincisinde belki dekonstrüksiyonunu yapıyorsun. üçüncüsünde başka bir şeye bakıyorsun. Yani
1: kendi kendine geri dönüşüm yaratıyorsun? Ben Dışarıdan illa beslenmeden onu tekrar tekrar yaratıp tüketmeye de devam ediyorsun. Ve sana da bir artı değer veriyor. Daha iyi
2: de tüketmiş oluyorsun. Belki bir de şey diyordu bunu galiba. Paul Thomas Anderson diyordu. Ya da Lynch de o David Lynch de olabilir. Şey artık DVD ile bilmem neyle insanların yeni izleme alışkanlıklarıyla tek izlemede anlaşılması gereken bir şey yapmak zorunda değilsiniz diyordu. Yani demek ki tekrar izlemek insanlar için bir şey haline gelmiş diye düşündü. Ondan sonra o yüzden de ne bileyim bana tembelliğime de uyuyor. Yani az konuda daha derin bilgi. Ve derinlikle tekrar onu izlemekle o derinlik geliyor. Yani ben sonuçta çekmeyi, yazmayı düşünen, yazdığım için falan o yüzden bir benim için ders çalışmak da oluyor. Hani bazen şeye de bakıyorum. Hikayenin bilmem ne zaman söylemiş? Arka planı görmeye falan, de başlıyorsun. Evet. Bir yani nasıl çekildiğine kafa yoruyorum bilmem ne. O tip şeyler sonuçta insan kendi kendini eğitebiliyor en iyi şekilde. Ancak öyle eğitebiliyor bence. Onu sağlıyor. O yüzden böyle bir taşla iki kuş gibi oluyor benim için. Öyle bir şeyim yok. Bütün filmleri izleyeyim. Bu sene çıkan bütün yeni sanat filmlerini görmek zorundayım falan gibi bir şeyim yok. Hakikaten kötü bir şey izlemeye harcamak istemiyorum baktım yani. O yüzden safe davranmak olabilir yani. Maalesef. Evet Tabii, doğru.
0: Bir de şu var. Biraz önceki başarı konusuyla bağlarsak mesela e, IMDB hani çok takdir etmiyor olabiliriz ama benim ilgimi çekiyor. E, ne bileyim 500 bin kişi rating vermiş, 9.3 almış film falan. Ya bu nasıl bir şey ya? Yani öyle bir ona
1: şey. Şarkı, deniyor?
0: Ne deniyor?
2: Kaç bin, bin kişi oy vermiş?
0: Ya atıyorum bin. 500 bin dedim 500 bin bin bin de bakmadım. Kaç...
2: Shawshank Redemption deniyormuş ona
0: öyle. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Ama e, onu nasıl yani yapabiliyorsun? Ben mesela onu da düşünüyorum izlerken. Yani böyle bir şey nasıl yapılıyor? Yani orada da bir bu arada 1 milyon 200 bin kişi oy vermiş. Ee, ya Böyle bir şey nasıl olabiliyor? Yani Bu kadar insanın e, beklentilerini karşılayabilecek hamleler nasıl yapılıyor falan. Hani bu biraz Deniz'in dediğine denk geliyor ama e, o, o da ilginç bir şey yani bence. O yüzden de tekrarını izledikçe daha da değerleniyor yani bir noktada.
2: Evet. Bir de şöyle de bir şey oluyor. Ee, yani fanlık Onunla ilgili iyi bir yorum yapmayı da gerektiriyor olabiliyor. Yani o datayı okurken fanlık faktörünü hı hı. de hesaba katmak lazım. Aynı Breaking Bad'in e, durumu gibi yani. Evet ama hani
0: 1.2 s- milyon abi e, yani o istatistiki olarak onlar dışarıda kalır yani. Çok yüksek bir rakam.
2: Yani hani atıyorum yorum yapmaya değer görülmeyen de bir sürü şey vardır ya. Yani aslında en kötülerle en iyiler birazcık daha açığa
1: çıkıyor.
2: O manada. Ya da atıyorum kitlenin kurduğu iletişimle de alakalı oluyor. Çok ne bileyim mesela e, internette çok yorum yapmıyor da olabilir o insanlar gibi şeyler de olabiliyor bazen. Ama şeyi e, ben askerde Spider-Man'i izlemiştim askerlerle beraber ve her sahneye reaksiyon alıyordu spider Sonuçta orada da çok fazla bir şey izlemediğin için daha etkili oluyor ama. Ya askerde bize Yonca Lodi gelmişti. Her gerçekten de
1: nota'yı vurduğu zaman <gülüyor> veya çut kıvırmını yaptığı zaman bizden de bir reaksiyon geliyordu. Ben de yarısında çıktım ama ilk başını sevmiştim. Evet. Sonuçta çalışan yani e, hakikaten işleyen şeyler var öyle bir durumda var. Ya ben sizden biraz daha puristim o konuda ve hani e, bazı hani eser diyeceğim artık bazı yapılanların e, çok insanı Belli bir frekanstan yakaladığını düşünüyorum. Bu onların iyi olduğu anlamına gelmez illa iyi demeyelim ama hmm. e, bir ortalamayı yakalıyor. Bir yerden hepimizi yakalıyor. Hani ortalama deyince ortalama insan demiyorum. Hepimizin bir ortalaması var. Ve e, bunu yakalayabilen filmlerde hani bir, birinci oluyor, ikinci oluyor. Neyse o tür bir sıralama oluyor. Yani hirarşi yok dedik ama e, dediğim gibi benim pozisyonum biraz daha o konuda e, artık başarıyı tanımlamak istemiyorum yanlış o koridor dahilinde ama başarılı da oluyor çünkü çok insanı etkiliyor.
2: Evet ama başarı mesela hedeflenip ulaşılan bir şey olduğu zaman bence o kadar aynen. başarılı olmuyor. Aynen. Başarı yan ürün olduğu kesin. zaman
1: daha kesin mutluluk evet. da öyle değil mi zaten? Yani yanlış yanlış ürün olabilir.
2: O evet. hedefleyemez. Yani mesela anlatımda da ben çünkü mesela şöyle bir şey var. Bir takım insanlar bazı ürünlerde, bazı filmlerde şeyi görürsün. film Yanlış anlaşılmamak için elinden geleni yapar.
1: Hmm.
2: Ha, dummies. film for dummies. E, e, evet, yani atıyorum. Amel Block bunun içinde görebilirsin. Hani bir takım yanlışları yapmazlar. Mutlaka atıyorum bir karakter de vardır belki. Mutlaka bir falan da olur. Romantik komedilerde çok oluyor bu. Evet, şimdi e, ve yani hani kazanan bir formülden bahsetmek mümkün olabiliyor. Ama e, genelde şu beni gıcık ediyor. Mesela si, sinemacılar özellikle, kitap yazan insanlar, kitap da neyi hedeflediklerini anlatıyorlar mesela. Şuna iyi denemek istedim. <gülüyor> <Ben bahsedeyim>. <gülüyor> <gülüyor> Ve yani bir kitap yazmışsın düşün o konuyla ilgili. Ve hala anlatman gereken Hayır, anlatma şeyler abi. var yani.
1: Özellikle akademik olanlar bunu <gülüyor> çok iyi bilir yani. Çünkü başka türlü de yazamazsın değil mi? Evet.
2: Ben mesela anlatmanın imkansızlığına inanıyorum. Yani gerçekten anlatmanın imkansızlığına inanıyorum. Yani çünkü eğer düşündüğün her şeyi tam olarak karşı tarafta uyandırabilirsen aslında başarısız oluyor olman lazım tealik olarak.
1: Çok güzel. çok güzel
2: o yüzden bu benim işime geliyor çalışırken çünkü hani ne bileyim bir şeye karşı yüzmek gibi hani en azından sana bir hareket veren bir şey oluyor bu, bu da mesela bir başarı algısıyla davranılan bir şey olabilir yani ana akımın sıçmamak adına yaptığı şeyler işte hikayelerde bilmemde bu bazen iyi niyetli başarılı da olabiliyor bazen hakikaten kötü niyetli bir şey, bir film yapacağız anasını sikeceğiz deyip yapabiliyorlar ya ama yani benim de umudum bir şey gerçekten yeterince dürüst iyi bilmem ne falan filan olabilirsen bir sürü insana dokunabileceğini inanıyorum evet çok da
1: önceden hesaplanabilir bir şey değil yani evet. hani viral videolar sen onu viral ol, olacak diye bir hesaplamadan
2: olmuyor. yapınca olma ihtimali var gibi geliyor ya ne kadar ama ilginç değil mi
1: matematik ve tablo oynamaktan bahsetti bir anda Hı. ama orada hani hiç düşünmeden bir hareket edersen yalnızca bir enerjide hareket edersen de kazanma ihtimali olabilir mi yani diyelim tabi şansımı zorlayamayacaksın özellikle tamamen olasılıklarla oynayan bir rakiple karşılaştığın zaman sen de tamamen olasılık dışı oynuyorsun ama illa salak saçma oynuyorsun anlamında söylemiyorum Öyle. ama başka bir an enerjisiyle oynuyorsun kesimin karşılaşması herhalde biraz Star Wars gibi olur yıldız savaşları gibi bir şey olur yani evet, denk olabilir. birbirine denk güçler ama birbirini de yenebilir belki birini biri yener öbürü, öbürü yener şeklinde de devam eder Mayr, geçen gün senin yaptığın işle e, ilgili bir şey okudum. Biraz TET'den vurmuş olacağım ama... Florence Nightingale bu Kırım Savaşı'nda İstanbul'a geldiği zaman... Hmm. E, <gülüyor> tabii o zaman böyle pek hemşirelik falan da çok kabul edilen bir meslek de değil. Çok da başarılığa değilmiyor hemşirelik. Hatta yani biraz daha... Horospu e, olamamışlar. <gülüyor> <yani. Yani> <gülüyor> i̇kinci şansı olmuş e, Flores Vertege şöyle bir şey yapıyor. O zamana kadar işte e, İngiltere ordusunda ölenlerin... Grafiğini e,
0: yapıyor.
1: Evet ama grafiğini yaparak bunu kraliçeye anlatıyor. Diyor ki bu insanlar esas da e, yaralarından dolayı ölmüyorlar. Hastalıklardan yani kaptıkları hı hı. hastalıklardan dolayı ölüyorlar ama bu o ana kadar geler geçen e, anlayışı o kadar ters ki bunu anlatabilmek için bunu grafikleştirip yani bildiğimiz o işte 1800- pay artı yapıyor. Evet yani. pay çartı yapıyor. Bar grafi yapıyor. Ve e, bir şekilde bunu kraliçeye ulaştırıyor. Yani ve şimdi hani 150 yıl sonra buradayız. Yani evet. ve e, böyle devam Var, ediyor. Çok
0: iyi hikayeymiş. Evet. Ama...
1: Anlatmak çok önemli. Yani karşı tarafa anlatabilmek için de yaratıcı olup başka başka yöntemler bulman gerekiyor. Çünkü yöntem biraz farklıysa ta işte İstanbul'dan kraliçenin yolunda bulabiliyor yani bir şekilde. Bu evet. neymiş? Gösterelim bari e, haşmetleme İki evet. tane şey konmuş renkli renkli. Artık boyama kalemi var mıydı Florence'ın zamanında ama. Kesin birine yaptım. <gülüyor> Şurada kaliköyde Kırtasya'dan almıştır herhalde.
0: <gülüyor> evet bu arada bu hikayelerin falan böyle hep Anadolu'yla teğet geçiyor olması falan da çok ilginç gerçekten hayatta. Yani Kırım Savaşı Türkiye'ye geliyor falan. Sonra dünya tarihi için çok önemli bir şey yapıyor. Ben de bu ara bunlara takıyorum böyle ara ara. Hani Türkiye'den buraya gelmiş bir şey... Blackberry falan yapıyorlar ya, aslında Anadolu olan Ermeniler. Evet. Yani bunlar böyle çok enteresan başarı hikayeleri. <gülüyor> hani başarıysa eğer. Ya ben çünkü başarının birazcık topraktan da geldiğine inanıyorum. Yani hani bunu böyle şey olarak e, Patriotik duygularla söylemiyorum da e, Bence Anadolu çok ilginç bir yer. Yani ee, belli şeylerin o hani buradaki ilk başta şeyden bahsettik ya yerli halklar ne yazık ki hani mahvettiler yani hepsini yok ettiler ama hani Bizde sanki böyle bir yerlerde hala o tip şeyler varmış devam ediyormuş onlar bir şeyleri tetikliyormuş falan gibi şeylere inanmak istiyorum biraz romantik ama e... Yani
2: sonuçta işte ne bileyim bir delta iki delta ile neredeyse iki delta arasında gibi düşünebiliriz yani Mezopotamya'nın Balkan deltası ikisi de bir sürü uygarlıkların beşiği olmuş gibi yerler. Ee, doğasında çok zehirli hayvan, bitki olmayan bir yer. Ondan dünya üzerinde bir Yeni Zelanda'yla bizim öyle en az zehirli falan olan yer. Mesela böyle bir şeyin hani normalde insanların kutupta sadece donmayalım uğraşıyorken burada ee, ne yapıyoruz abiye gelmiş olmaları da doğal gibi geliyor bana. Evet.
0: Bir de ben şeyden sonra... inanıyorum yani ee, hani bu Lidyalılar, Frikyalılar falan var ya bizim okulda öğrendiğimiz... Sanki bunlar buharlaşmış gibi bir muamele var ya ya da ettiler hit falan.
2: Evet bu çok komik. Evet, Sanki... yani bu gerçekten
1: hepimizin Aynen. ucalamıştır ya bu çok fena ya. Yani. Evet
0: uzaylılarmış da onlar siktirip gitmiş gibi. Nereye gittiler yani... abi Tabii. hiçbir yere gitmediler işte yani içimizde biraz da onlardan var. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. E, ya da en azından bir kısmımızın içinde var yani. hani e, O da imrenerek baktığımız uygarlıklar ya. E, tamam
2: Yok. işte biz de oradayız zaten yani hani... zaten şey mesela burada ilk evcilleştirenlerin güney hmm. olduğunu bizim Kürtler olduğunu bilmiyordum mesela evet. aslında. Aynı. Bundan yani. sonra ve yani onun işte bütün insan hayatının algılanışında ne kadar büyük yani avcı toplayıcıdan biziiz burdaya gelişe yani ne kadar büyük bir shift olduğunu yeni daha kavradım ve mesela bu burada olmuş.
1: Evet. Ya Azra Erhat'ın geçen gün öldüğü Hector'la ilgili. Evet. Hector kahraman. Yani o zaman öyle bir dalga varmış gerçekten. Yani biraz önce Mahir'in bahsettiği bizim hepsinin içerisinde olmamız ve hepsinde bizim içerisinde olmamıza dair bir algı ve bununla ilgili üretilen düşünceler, toplantılar varmış. Ne bileyim hani Bodrum'a gitmek de olabilir bu. Tabii. 60'ta, 70'te. Burada olmak da olabilir. Üretmek de olabilir. Yani biraz bir kayboldu. Yani şu an pek hani pek geçer akçe şey olarak değil veya şu an bir onu bilim olarak kullanamıyorsun. En kötüsü de hayatını entegre etmesi çok zor yani. Çünkü etrafında senin dediğim noizler var yani bir sürü işte ne olursa olsun medyada yalnızca bunun bir türü yani bir gürültü var. Ve ondan kendini hani soyutlayıp da yalnızca eskiye
2: dönmek de belki biraz da
1: ne bileyim bir korunma mekanizması mı?
2: Bir Yok şeyin... şimdi bir takım işte burada hani alt kimlik üst kimlik giyiği yapmayacağım ama insanların kendilerine ait hissettikleri gruplar hep değişmişler. Hı hı. Ee, i̇nsanlar kendilerini e, atıyorum e, yaptıkları işle e, belli bir gruba aidiyet duymak arasında. Mesela onu çok kurmuyorlar son zamanlarda. Yani meslek odaları sendikalaşmanın az olması evet. Türkiye'de bir sürü şeyden. Ama mesela ben şeyi çok düşünüyorum. E, atıyorum ben hayatımı konuşarak kazanmaya çalışıyorum. Ve e, mesela politikacılar çok benziyor işim hı hı. E, hatta benden daha çok sahne alıyorlar. böyle düşünecek olursak evet ve yani e, maalesef mesela, öyle maalesef. Ta, işte recep tayyip erdoğan'ın konuşmalarını ben bir stand upçı olarak analiz ettiğimde çok ciddi bitlerini görüyorum Punchline'larını linelarını görüyorum timingini görüyorum ve hı hı. E, çok iyi mesela e, bunları düşününce işte ne bileyim Yunus Emre'nin ettiği laf ben kendimi hiç onların bir devamı değilim de onlarla değdiğimi düşünmüyordum Değit geçtiğimi de düşünmüyordum. Ama işte onun işte herkes cehenneme kendi ateşini götürür lafı geçen Mahir'e de O merse işte çok eskiden beri anlatılan, başka birinin başına gelen bir hikayeymiş. Adam bir deli mi dahi mi olduğu bilinmeyen davum gibi bir herif varmış. O zamanın sultanıyla kankaymış. Sultan bunu bir gün görüyor üstü başı şey içinde, is içinde. Nereden geliyorsun diyor, cehennemden diyor herif. Ne diye gittin diyor. Ateş sormaya gittim diyor. E, alamamışsın diyor. O da diyor ki herkes cehenneme kendi ateşini götürüyormuş vermediler diyor. Şimdi Yunus Emre bunu bunu anlatmadan bu arada Yunus Emre kendisi söylüyor bu lafı. Ve asla bakacak olursan işte bu sözel kültür, konuşanlar e, bunların hepsi hani o gözle baktığın zaman senin yan yana yakın, teğet hatta belki de aynı olduğun adamlar. Ve mesela amfiteyatralara ben çok gözle bakmamıştım. Ama orada 5000 sene önce birilerinin konuşuyor olduğunu bilmek ilginç bir kafa. Bir Öyle bir yerde bir stand-up yapmak isterdim mesela. Fetişinden değil de aslında o orada yapılıyor olduğu için. Yani. Hayır bir de muhtemelen o zaten öyle
0: bir iş için tasarlandığı için tecrübesi daha iyi olacaktır diye tahmin
2: ediyorum. Hem senin için hem dinleyenler için. Ve mesela böyle bir aidiyet, aidiyet kurduğun zaman zaten hiçbir şeye değmeden, canın da sıkılmadan herhangi bir dil, bir din falan bilmem ne olmadan başka bir yan yanalık oluyor. Hakikaten görevinin konuşmak olduğunu düşünen insanlar da sen aynı kefede oluyorsun. Politikacı da olsan, komediyen de olsan falan da olsan yani. Peki şimdi ikiniz çıksanız bir yanda Tayyip
0: çıksa bir yanda sen kim daha çok doldurur? Ee, yani
2: Tayyip <gülüyor> herhalde daha çok doldurur ama şeye bakar. Yani <gülüyor> ikimiz de Facebook'da aynı şartlarda duyuracak olursak falan afişi ben yapacaksam ha, falan...
0: diyorsun <gülüyor> ama
2: şey yani e, eşit şartlar muhabbetine. Ben şöyle anlatıyorum olayı. işte stand-up'ta diyorum ikimiz de sahneye çıkıyoruz. Çünkü Haliç Kongre Merkezi'nde ben de çıktım mesela. Garanti.
0: <gülüyor> aynı yerlere çıkıyorsunuz yani. Çıktık. Kimin takip
1: ediyor gibi. acaba? Çıktık. İyi, o, ben ondan çıktı? önce çıktım. Aa, o, <gülüyor> o O <gülüyor> hep çıkıyor. Yalnız önce çıktı deyince bir şey anlayabilirmiş yani. Sen çıkıyorsun ondan sonra sahip çıkıyor falan. Seyirciyi hazırlıyorsun. <gülüyor> ben
2: oraya. garantilere çıktım. O Cumhurbaşkanlığı'nın aday, adaylığının ilk e, şeydi, kitapçı anlattı. Kitapçık dediğimde kalın bir kitap. E, orada şey diyorum hani o, ona bir milyon kişi geliyor diyorum. İşte ama onda Photoshop var. Hmm. E, Bende 20 kişi oluyor. Bende Photoshop yok. Ve asıl Photoshop'a ihtiyacı da olan benim. Evet. Ve Photoshop bir... diyorum bir kendine Evet, artık. o yüzden ama yani evet herhalde ona daha çok insan gelir. Benim materyalim o kadar kucaklayıcı değil. Gerçekten
0: söylüyorum bu arada. Yani, kucaklayıcı deyince şaka gibi oldu ama. Ee, aslında onunki de pek kucaklayıcı değil ama neyse şimdi buna girmek istemiyorum. Kucaklayıcı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> da
2: yani tam anlamıyla kelimenin kucaklayıcı <gülüyor> <gülüyor> Evet, çünkü yani acımadı Bak uf oldu geçti falan gibi yani kucağına oturup sevdiğin bir çocuğu bazen teskin etmen gerekir ya onunkinde öyle bir şey var. Hmm. Benimkinde belki o kadar gazla ayrılmayabiliriz. Bir de Ama kim... kucağına
1: oturttuğun çocuk yani aynı zamanda pedofil de olabilirsin değil mi? Yani tek kucağına oturtma nedenin onu sevmek de değil. Çok sevebilirsin.
2: Çok sevebilirsin. Şu olabilir. Hmm. Şöyle bir şey çok saçma bir şey geldi aklıma. Biraz önceki
1: örnekten bahsediyorum yani bu Hepimiz aynı adamı tanıyoruz.
2: Ha, olabilir mi diyorsun? Yok şey?
1: pedofil olduğunu söylemiyorum. Yalnızca bir hani, alogari yapıyorum yani sonuçta. Hani, yalnızca seni böyle sevmek değil yani.
2: Anlatabiliyor muyum? Happiness diyorsun. Happiness diyorum aynen. <gülüyor> Bravo <gülüyor> Sonunda anladım. <gülüyor> Şöyle bir şey var. Bence yani hakikaten materyalini oradan seçersen belki daha iyi kurmak mümkün. Ama yine de yani tamamen profesyonel bakış açısıyla bakacak olursak oldukça iddialı ve şey Taze bir tavrı var.
1: Cuck forward dedi benim bir Amerikalı arkadaşım. Yani sanki cuck forward hareket edersin ya bara girersin ve evet. bara girdiğin zaman sanki kendi uzantın bedeninden 10 metre önde yürüyormuş gibi. Yani beyninden bahsetmiyorum tabii uzantın olduğu zaman. Uzundan öyle bir anlayışla giriş ve tabii bunun hani homoerotik bir şekilde çok iyi insanın da çekmesi var. Yani burada bir ister istemez biraz önce Mayer'in bahsettiği hani işte eski kültürleri yaşıyoruz anlamında Hı-hı. devam edersek yani diyorsun ki Bak ben buyum, uyum taşıdığım orada budur ya yani. bununla birlikte geliyorum bu şekilde. Ee, yani ben şöyle ama bu karşılaştırmayı şey çok
2: sevmedim ya ben ne? senin karşılaştırmak istemiyorum. Yani. Yok tamam, ben karşılaştırmak gibi değil de hani bir noktada şöyle bakacak olursak bir diyelim ki bir işin içinde e, yaptığın en çok o prosesin içinde en çok vakit ayırdığın ne diyelim ki sen bir duvar ustasısın. Evet anladın mı? En çok boya yapıyorsun hayatının yani çalışma vaktinin yüzde sekseni boya yapmakla geçiyor. Bu senin bir becerin oluyor artık. Şimdi siyasette de konuşmanın bir beceri olarak sahne personasının, prezansın işte neyse prezansın bir sende olması gereken bir şey haline geldi. Bu eskiden bu kadar yoktu. Anladın mı? Eskiden Erdal'ın İnönü gibi bir adam başbakan olabiliyordu. Siyasetçi olabiliyordu. Şimdi neredeyse iyi konuşan, iyi gözüken hani mesela bir de var o. Selahattin gerçekten çok iyi o o puanları vuruyor yani. Ya yani sonuçta şey değerler mesela. Bu yoktu eskiden. O yüzden ben benzetiyorum ve düşünecek olursan seçim zamanı hakikaten günde 2 show, 3 show, kaç milyon kişiye çıktığını düşünecek olursan aktif kariyeri olan bir komedyen Amerika'da o kadar geziyordur belki. Yani bu adamlar ilk olarak konuşmacılar. Zaten de genel olarak çalışma şekilleri de var. hani bir lider oluyor ve bir takım adamlar alıyor, onlar arası diş yapıyorlar. Çünkü sen günde 8 saat konuşup 8 saatte yönetemezsin yani insanlık dışı olur teorik <gülüyor> olarak yapamıyor.
1: Ya yeterli karar versen yardım olursa sen de onu yapabilirsin yani. Evet, 2000 işte. geniş olursa yani deniz bunları da rahatlıkla gerçekleştirebilirsin
2: ama senin o yolda olduğunu çok zannetmiyorum. Benim çok zor ya yani benim öyle bir ne bileyim kupon bana haber verin çocuklar desem yani siktir git ağaçlarına falan değil kapatacak. Sıçıyorum yani. Hani birazdan daha dinletmem için... <gülüyor> çok ana noktada yani gerçekten Yani benim sadece o iki çift lafı ettiğim için ben onun dışında bir şey yapmadığımda hmm. tamamen onu çok iyi yapabilmem lazım. Artık insanları iyi yönlendirirsem de neye yönlendirmek isterim onu bile bilmiyorum yani. Öyle bir kuvvetim olsa. falan Mango'daki son gün
1: e... <gülüyor> <gülüyor> indirimine <son gülüyor> gönderir <gülüyor> misin <herkes?
2: gülüyor> Bir şey almaya gönderirim. Ya bir diyet kolası zahmet olmaz <gülüyor> <gülüyor>
0: Buradan iyi bir bit çıkabilir diye hissediyorum ben.
2: <gülüyor> Bununla ilgili bir şeyler atıyorum şeyler yani bunlar hep benim kafam kurcada şeyler ama yani işte ne çok zor konuşmalar var çünkü tarihte gerçekten ne bir Atatürk'ün konuşmaları falan yani hayatta yapamayacağın konuşmalar var. Yani kafayı çizmiş olman lazım yapabilmen için. Dilerimlerin konuşmalarına baktığın zaman zaten 1 milyon kişiye konuştuğunda yüksek ihtimalle yani Rolling Stones'un yaşadığı tripi düşünelim. Hı hı. Mutlaka bir trip yaşıyorsundur. Başarıyla ilgili de bu arada aklıma geldi. Çok uzun bir loop'u bağlıyorum ama başarıyla ilgili beni korkutan şey dediğim şuydu. Bu senin bir parçan olduğu zaman insan organik bir şey olduğunda sen günde 1,5 3 kere 1,5 milyon insanın önüne çıkan biri olduğunda onun senin kimyanda bir takım değişikliklere Hadi buna bozma demeyelim. Ee, sebep vermemesi imkansız. Onun çok doğal bir durum olmadığını düşünüyorum. Yani hakikaten ben konuştuğumda şuradan balkondan çıksam kardeşlerim desem ve bir buçuk milyon kişi toplansa götümüz atar bizim. Tırsarız yani. acaba evet. yanlış bir şey söyledim mi diye <gülüyor> dönebilirsin konuşma bittikten sonra. Onu inşallah yanlış anlamamışlardır falan gibi olabilirsin. yani. O yüzden de hani ilginç bir şey onu o noktaya getirdiğinde Ama, benim için insanlık sınırının dışına çıkmış oluyorsun. Tabii çünkü derece derece başlıyorsun. Yani ilk başta
1: 10 kişi başlıyorsun, sonra 100 kişi oluyor. Ondan sonra yani milyon olması için de bayağı zaman gerekiyor yani bayağı terlemiş
2: olman da lazım. Evet ya yani bıçak mı olmak istersin, nükleer bomba mı gibi bir şey oluyor aslında. Etki olarak bunu değiştir. Yani insanlara etkilemeyi böyle bir etkiye çevir. Bilmiyorum. Mahir sen ne diyorsun? Ee,
0: ben sana katılıyorum. Zaten yani o Ebatta insan toplayıp sürekli olarak konuşma yapanlar tarihte daha sonra nasıl anıldıklarını da biliyoruz yani. Evet, hep
2: öyle bir tarihistik var
0: evet. Yani evet, hep sonuçta benzer noktalarda bırakıyorlar zirvede bırakıyorlar genelde o tip karakterler.
1: İntihar tek çözüm diyorsun öyle mi? Yani
0: bilmiyorum artık
1: ama. Dünya için. Zirvede
0: bıraktıklarını düşünüyorum açıkçası genelde çok sektirmiyorlar yani o tip karakterler. Şimdi
1: biraz önce bahsettiğim konu hakkında şöyle bir söyleyelim yani sözel kültürün de hala devam ettiği etnik gruplarda da ayrı bir konuşma yetisi oluyor. Yani biraz önce bahsettiğin o hakim olma bir enerji alma yani bir şekilde bunarda çok fazla yazılı kültürle büyümüş insanlar illa bu tür olanaklara da sahip olmuyorlar. Neden de söyleyelim yani mesela işte yeni başbakan çıktı yani değil mi? Onun hani çok da fazla Hı-hı. bir orası yok ama başka türlerden daha entelektüel kafadan girmeye çalışıyor. Çünkü ben daha değişik bir insanım şeklinde. E işlemiyor yani hani sen bile gülüyorsun çünkü işte kitaplar kitaplar atmayın onlar kutsaldırdan girmeye çalışıyor ama biraz çok fazla teğet. Yani grubuna ona alıştırman da lazım eğer alıştıramazsan da bir
2: anda hani beşinci tekerlek gibi yuvarlanıp böyle gidebilirsin de. Tabii her gün kebap yemeyiz arkadaşlar artık mercimek falan dediğinde insanların ilk tepkisi ne mercimek ya oluyor. Evet. Öyle bir şey oluyor. Şeyi hmm, evet. Ama çok milyon kişilere konuşan insanlar bıyık konusunda özgürler öyle bir. Daha çok <gülüyor> yani oraya hiç gidiyorum herce. Ya abi şu buyu değişti <gülüyor> Tamam.
0: <Değil bakayım. gülüyor> tamam mıyız? Tamam mıyız? Tamam mıyız? Hatta
1: orada mı bırakıyoruz? Bıyıkta mı bırakıyoruz? Bıyıkta bırakalım. Tamam oldu. Evet. Hadi insanlar ha-
2: falan gibi bir şey diyor musunuz sonunda?
1: Ya bazen esas dememek de daha iyi oluyor yani. <gülüyor> ee, evet. demeyin, demeyin, Demeyelim bu sefer ben. Cevap bilmiyorum. Hayır sen ne dersin? Ben bir şey demiyorum abi. Bıyık diyorum.